0: Всем привет, друзья! Привет, привет. Всем привет. Всем привет. Вы специально говорите во время заставки. Ну, так какой уже раз, Валик. Привет.
1: Ну, хорошо, хотя сегодня запись своевременно включил так так не понял а вот база на связи прием прием подрубаемся запускаем голосовой чат и все будет ништяк засаживаем щитки так жалко звука не слышно итак друзья всем большой привет Сегодня у нас 28-й голосовой чат Экосистемы Космос. Всех рад приветствовать сегодня. Здесь, если я правильно помню, а по-моему, я правильно помню, сегодня именно 28-й голосовой чат по порядку. Скоро уже целый 30-й, так и недалеко а, добраться до года, как мы с вами проводим здесь сборича. Хочется начать со следующего. Во-первых, у нас сегодня будет несколько человек, которые сказали, что придут. Один из них уже пришел, я видел. Второго пока не видел. Нет, обоих вижу. Один из них, валидатор Freak12Techno, он планировал с нами немножечко побеседовать. И Кирилл Альпака тоже хотел с нами немножечко побеседовать. О чем? Это сейчас мы все с вами узнаем. Хотелось еще сказать о том, что если вы смотрите в записи, это очень круто, это очень здорово, но голосовые чаты в целом предназначены... А, кстати, или на подкасте, слушайте, у нас есть еще подкасты. Ну, точнее, как подкасты, это просто аудиозапись этого голосового чата. Если вы смотрите или слушаете в записи, Я вас поздравляю, на криптобазе 3000 человек теперь есть, подписчиков. Если вы еще не подписались, везде подписывайтесь, подкасты, ссылка тоже будет на них в описании под видео. И начнем, пожалуй, с наших выступающих. Пара минут можно, конечно, было бы подождать, но в целом, так как все подключились уже, кто хотел подключиться, можем начинать. Сергей хотел рассказать нам про Bitsong, о последнем апгрейде немножко и про Sentinel в том числе. Сергей хотел выступить первым, поэтому поэтому первый.
2: Да-да, привет, меня слышно.
1: Да, привет, слышно. Отлично. Будет здорово, а, если привет. ты представишься.
2: А, да. а привет. А. Сейчас, секундочку, я хочу уточнить пару вопросов. У меня две штуки, про которые я хотел рассказать. Первое – это про бицонг такой овервью, сделать, типа, что за проекты, что там вообще произошло и почему это интересно. А второй – это про Sentinel, потому что там тоже есть парочка новостей. И я предлагаю сделать так, сначала рассказать про бицонг, потом э, вопросы-ответы, и потом про Sentinel тоже. Киньте тоже вопросы. Это нормально
1: будет? Да, конечно, не вопрос, только представиться тебе все равно придется. И если Тогда, ты не против, надо будет, наверное, что-то пошерить, Например, а, для этого давай. можно... Это которая новая апка, да, синфония. как-то что-то а, такое. Да? Я, я
2: предлагаю поширить лучше самый главный сайт, это bitsong.io. Про Symfonia а, тоже расскажу, это может быть потом,
1: да. Битсонг-и-о. Все, битсонг-и-о. все битсонг-и-о. сейчас, все будет, все будет. Тогда welcome... Представляться.
2: А, да, в общем, всем привет, меня зовут Сережа, мне 28 годиков, я валидатор в Cosmos Based сетях, валидирую на текущий момент 7 сетей, в том числе Bitlong, а, очередной дисклеймер, я никак не связан с проектом, я просто валидатор, лицо, и мне кажется, довольно интересный проект, поэтому я сейчас немножко такой овервью сделаю, что это вообще такое и зачем. Ну, в общем-то, что такое Bitlong? MidTong это проект, который ставит собой целью, как тут написано на сайте, enriching the artist and fund relationship, или типа, скажем так, перевести отношения между исполнителями, ну, там, музыкальными группами и так далее, и фанатами их на новый уровень. Технически это отдельная сеть, обособленная на основе космос SDK. У нее свой токен, который называется BTSG. Вот он, на, на скринде сейчас, на экране, точнее. И, собственно, на осможе он есть. Идейка. В общем-то, такая. Э, планы у ребят, судя по всему, грандиозные. Если посмотреть на сайте, они, в частности, э, хотят сделать очень много вещей. Э, в частности, например, это музыкальный NFT-рынок, токены про это я чуть позже расскажу дальше, э, кастомный кошелек э, и музыкальный проигрыватель, про это тоже чуть позже расскажу. Вот. В общем-то, 11 числа, июля, если я не ошибаюсь, произошел очередной апгрейд-сети, где, собственно, добавили две важные вещи, кроме всяких мелочей. Первая, это называется фантокены. Как раз я про них сейчас расскажу. И вторая, это называется MirkleDrop. В общем-то, что такое фантокены? Фантокены <смех> это, собственно, какие-то токены, которые может минтить там исполнитель. У них примерно такая же токиномика как и, в принципе, допустим, того же BTSG, и у любого токена исполнитель может сам быстровать токеномику как он захочет он может использовать эти токены как способ поощрения фанатов допустим иметь возможность обменивать эти токены не знаю на какие-нибудь плюшки от себя и собственно есть DeX именно для битсонка который называется симфония можешь я открыть в LinkedIn? сейчас я посмотрю точно сайт. да
1: да конечно симфонию открыть которая у них в твиттере последний да был она,
2: она самая Синфония.зон.
1: Symf- да, да, я, я помню, сейчас минуточку. Ты можешь пока продолжать э, а, вещание. Да. Сейчас я да, открою.
2: В общем-то, Симфония зон это такой типа. Короче, как осмозис, получается, только для обмена вот этих вот фантокенов, которые, опять же, может амитить сам каждый исполнитель. И вторая штука, которая, собственно, в этой сети была добавлена с апгрейдом, это меркаудроп. Это, собственно, возможность для исполнителя сделать airdrop своего токена. Судя по всему, люди этим начали прям активно пользоваться, потому что, насколько я помню, разработчики говорили, что типа за сутки сделали что-то типа 100 тысяч транзакций. Это прям массивненько. Вот. В общем-то, что-то такое, вот так вот это симфония выглядит, да. В общем-то, перспективы и применение у проекта, например, как минимум следующие. Во-первых, это такое можно сделать а-ля Spotify на блокчейне. То есть, допустим, через проект или их можно прослушивать треки, и, соответственно, какая-то royalty капает исполнителю за то, что его треки прослушают, Во-вторых, это, такой уже описывалось, как я уже рассказал, это такой элемент интерактива в отношении фаната-исполнитель, типа такой, можно сказать, даже как Patreon, можно сказать, типа. Подписывайся, допустим, или каким-то образом используя вот эти вот фан чтобы получать какие-то плюшки, именно как фанаты, я не знаю, там, проходки за сцену какие-нибудь условные и так далее. Допустим, один из элементов – это то, что исполнитель может захотеть продавать себе билеты на мероприятие за BTSG, внутренний токен сети. Также можно будет это использовать в будущем как покупку-продажу nft от исполнителя каких-то разных, покупку-продажу мерча, и такой элемент, как governance для исполнителей, например, условно, в самом можно мутить опрос, в какой город поехать дальше с туром. И люди, у которых есть токены, вот эти на они могут каким-то образом за них голосовать. В общем-то, это очень кратко обобщить, то DONG — это такая система для, по сути, взаимодействия между исполнителями, э, лейблами, на которых они подписаны, и фанатами. И пока это выглядит довольно многообещающе. В общем, как-то так в целом. Наверное, я что хотел рассказать? Давайте спрашивать.
1: Я вот по Битсонгу обратил внимание, что у них вот 142% за месяц э, подрос. Если... Сам по себе, у них токер, очень
2: самое веселое. На... Да? Если посмотришь график, я смотрел тоже график их курса, у них там было типа 0, типа 23, типа 0 на 23 цента, потом резко в два раза, а потом опять впал, если ты посмотришь графику за 7 дней, там это будет видно. Наверное, это потому что, типа, много людей эти все токены к сожалению, сливают и не держат. Нет, а ну, просто... по...
1: вероятно, ну, 7, а 7 дней, типа...
2: Хотя тут она тоже, наверное, будет. Так да, вот, вот она. Это вот то, как раз, что я хотел, да, то, что я у меня Она там резко скакнула, а потом также упала.
1: Ну, в общем, это ничего необычного, тем более капа 2 миллиона, это вполне <с- возможно <с- такое проворачивать по поводу там были вопросы к тебе если я не ошибаюсь ожидаются ли в ближайшее время какие-нибудь глобальные коллабы с мировыми исполнителями если да. я не ошибаюсь сам я видел что-то с эйконом связанное.
2: я точно не помню я помню что они перед собственно, апгрейдом у себя анонсировали кучу фантокенов 15 или около того и они все это токены которые сейчас уже различены там я думаю клей это самый так популярный я настолько понимаю потому что его именно во прям везде а насчет больших лабов честно сказать не знаю но я думаю это все в будущем еще будет развиваться потому что по всему ребятки большие довольно планы экосистему такой выстроить вокруг музыкальной индустрии можно сказать
1: а вот спрашивает обязательно нужно быть популярным человеком чтобы создать свой токен или каждый может это сделать
2: я так понимаю, что каждый, типа, в этом весь прикол.
1: Так, а, минуточку, минуточку. что-то
3: пишет, минуточку. я вижу.
1: Да, это злобный криптодет, хочет, наверное, нарукаться на битсинг. Да. На вот, а, и Кирилл сейчас, о, сейчас все, сейчас будут интересные вопросы. Я... Петь умеешь?
2: Кирилл, кстати говоря, тоже валидатор сети бетонг. Он ну, валидатор вот, Космодрокс. Ну, Если будет, будут да. вопросы в чатах, кому затейкать из наших, это как минимум мы двое, минимум я и Кирилл, И скорее всего еще есть люди, только я всех, наверное, не вспомню. Для валидаторов подели а прикол, то, что там есть программа делегации, в которой мы, естественно, влетели. В общем-то, там нужно поддерживать ногу и получать за это токены. Но следующая программа где-нибудь будет, наверное, в августе, в сентябре. Раз три месяца. Это, скорее, уже больше техническое для валидаторов.
1: Но все равно хорошо, что есть программы делегаций для валидаторов. Они же так или иначе очень, я думаю, способствуют ну, развитию в целом. И при переходе на какой-нибудь хороший, ну не сегмент, хотел сказать, на хорошую какую-то фазу рынка, это будет очень интересно выглядеть, я думаю.
2: Согласен. Мне кажется, у большинства людей, кто сейчас туда влетает, вот такая именно мотивация. Скорее, за дело на будущее. Потому что сейчас токены на самом деле, стоят довольно мало, но мне кажется, это все в будущем довольно, быстро, довольно сильно может поменяться. Потому что, опять же, у ребят, такая большая прям, глобальная идея, какую-то инфраструктуру стоит целиком выстроить вокруг музыкальной индустрии, что-то совершенно новое. Я подопытных проектов, честно, не припомню, возможно, я их упустил, но, в общем-то, звучит многообещающе, как минимум.
1: Сергей, а у тебя есть какие-то персональные предположения о том, что будет дальше в... Ну, как, какое будет дальше вот развитие вот этого проекта?
2: Скорее всего, они кошелек свой замутят, потому что, типа, чтобы какие-то фишки можно было делать именно в приложении своем. Если ты откроешь, опять же, главный сайт, Bitfunk.io, там, если прокрутить, там будут плюс-минус roadmap, который вот они планируют. Часть из них они уже сделали, вот это довольно весомое, на самом деле, вверх, скажем так, их развитие, запуск симфонии и вот этих всех плюшек типа фантокен и мерклодроп. А можешь открыть себе битун, обратно? И до где-то а... там немножко такой roadmap.
1: А... Эм, секундочку. Сейчас откроем.
2: Чик. Mm.
4: Да. Деле,
2: я, я еще могу уточнить, на самом деле, по вопросу, сколько туда будет влететь, сколько стоит влететь будет исполнителем. На этот вопрос, честно, у меня пока нету полного ответа, я могу поузнавать, если интересно кого то привести. Вот вижу злобный криптодетон спрашивает, я вот отвечаю на этот вопрос. Да, вот про этот roadmap я в виду.
1: Да, ну, то есть здесь можно посмотреть в целом, но он... А, Mobile App, NFT-модуль
2: да, и nft Да, да, да. да. Последние три пункта, это то, что еще не сделано. Вот последнее, то, что запустилось, это как раз фантокен, модулы Symphony DEX. Это вот то, что запустилось с последним апгрейдом. А вот это вот все остальное, это, видимо, то, что еще будет сделано в будущем каком-то из последних апгрейдов. Скорее всего, кстати говоря, для этого даже не нужно будет каких-то апгрейдов именно в сети. Это просто типа оболочки, скажем так, сами самим блокчейном, судя по описанию, кроме разве что NFT. Это вот что-то уже такое масштабненькое, мне кажется, будет. Mm. Угу.
1: Ну э, да, вот вообще кажется прям реально смарт-идеей э, брать что-то вот такое, ну если мы там говорим о долгосроке каком-то, мне кажется это вообще супер смарт, если проект типа развивается, держится. 10 иксов, там от 2 миллионов до 20 миллионов кап сделать, но ну, это вообще типа, смешно. Это, короче, mm-hmm. короче, это кажется супер-смарт. Но yeah. здесь это самое. Разрушить смарты твои, ну давай, кураж, давай.
2: Пригодится. На самом деле, принципе, well, я да, это проект в контексте, как бы, это будет просто Spotify на вопчении, но почитав ход CodeBamba, там реально... Там побольше ощутимо. это не просто под Spotify, а какой-то вот именно новый способ взаимодействия фанов и исполнителей. Ну, собственно, если почитать на сайте, там там тоже довольно интересно описано, какие вот это все применения. Вот вот сейчас вот то, что ты сейчас показываешь на экране, вот да. Часть из моей презентации, она прям оттуда взята, да. Вот то, что я вам все рассказывал. И мне кажется, это далеко не полный список того, как это в будущем можно будет использовать. Тут, мне кажется, прям огромный простор такой для творчества. привет привет
1: привет да привет привет, кураж кураж это валидатор ментор школы валидаторов один из основных ее в данный момент разработчиков который помогает сейчас настраивать оптимизировать и улучшать программу обучения будет школа 3.0 будет там вообще все круто я правильно сказал
5: да, все правильно. Спасибо за то, что представил. Я это сам делать очень не люблю.
1: Да, бабки пришли, да, все хорошо.
5: Да. Итак, по поводу того, что я написал, в принципе, разрушить сморты, я валидирую битсонг и тоже очень верил, очень нравился проект. Подключился не с самого начала, частично слушал, о чем вы разговаривали, поэтому... Когда я задавал вопросы в официальном Дискорде Битсонга по поводу планов, как они планируют развивать площадку, которая сейчас является, по сути, плеером для прослушивания радио, там несколько радиостанций есть, и ты их можешь зайти послушать. А сейчас у них планов по развитию самой площадки, чтобы запускать Spotify на блокчейне и делать вообще какие-то интеграции, чтобы был не только фан а, допустим, можно было зайти, там, купить какой-то альбом производи- музыкального производителя, скажем так. А, либо же там, послушать там, какой-то сингл новый, они это пока ничего не планируют. Поэтому пока у них все останавливается на запуске фан-токена и фан нфтшек То есть, э, как будет э, происходить с развитием э, плеера и Spotify на блокчейне, пока есть определенные вопросы, и они сами еще... Я так понимаю, не совсем придумали, что с этим делать. Потому как, э, как мне ответили в Дискорде, что в принципе радио на блокчейне было запущено не так сложно, и это было как маркетинговый ход.
2: Ну, смотри, мне кажется, кстати говоря, можно NFT использовать в том числе под покупки всяких штук, потому что это NFT это же не только по картинке, это больше про авторское право. Мне кажется, можно как-нибудь в будущем это использовать. Это пока моя гипотеза, я, сейчас не знаю, правильно, как это этот вопрос ответить. Я больше а... не могу рассказать. Мне кажется, это же тоже один вариант, как это может дальше развиваться.
5: Да, это крутое utility. Я как раз об этом и писал в официальном дискорде, что типа, можно использовать nft можно использовать фан токены. Допустим, ты пришел, купил фан-покен артиста, и за этот фан-токен купил доступ к последнему его альбому, который там, условно, можно заливать первым делом на симфонию. Ну, там симфония и какие-то популярные площадки. Это очень крутой кейс, если ну, они да. будут это реализовывать. Это будет именно действительно классная штука. Ты пришел на симфонию и купил там сингл одним из первых и послушал.
2: Заказке... в этом плане, да. Ведь заказ такой, да, это, кстати говоря, один из тоже кейсов, как это может в перспективе использоваться, и это звучит действительно круто, да, я тут полностью согласен.
5: Да, только вот вопрос в том, что пока нету никаких конкретных планов у самого проекта по этому поводу, поэтому тут как бы смотрится очень интересно, у них есть, скажем так, плацдарм для развития очень сильный, есть куда расти, есть куда развиваться, можно на этом поле деятельности, развернуть очень крутую историю, но пока еще нету никаких комментариев и четких планов.
2: Слушай, а давай откинь в чатик своего валидатора, потому что мы тут уже озвучили несколько валидаторов из русского комьюнити битсонга, вот я так понимаю один из них. Лучше бы, наверное, где-нибудь собрать в одном месте, чтобы типа, знать. Хочу, чтобы был ответ, если будут вопросы, а кому можно стейкать битсонг из наших. Да. Вот, Мне конечно. еще можно. Тут вот Никита там
3: есть товарищ, меня валидирует Бессон, там есть еще знаю пару валидаторов. Вот О, такой, а
0: какой-то это какой-то это, это кто? Это форевер, Никита.
2: Никита. А. А. 79, Андрей, кто-то еще был, помнится. Какой-то Андрей, я не помню, кто это, но вот так. Эдвард
3: вот, есть еще. Эдвард есть, есть а. вот, Никита. Есть там еще, Ну стес, был Теснер, у них. Там прилично, а. что можно как бы собраться даже для них. Типа, они могут какую-то делегацию может дать на следующей эпохе, сказать, вот мы такой провели, ну. типа, воркшоп там или что-то еще.
2: Теснет я сейчас сказать пропустил, но да, я тоже слышу про него, что там такой чуть не компетишн был, как раз таки, в общем-то, раздавали токены за то, что какие-то, как-то тестируют люди именно сеть, именно не как валидатора, а просто как пользователи. Вот такое действительно было, да. Не-не, было не, часто... что-то
3: снет раньше, давно, для а. валидаторов и потом да. Ну, да, еще был тест нет и там было их, там несколько причем и, и потом уже типа майнет и там было требование что год держать просто словно говоря я типа там с Генезисом, типа там уже такой старенький проект на самом деле еще где-то по-моему в году 18 да, да. собирали у них был токен на эфире потом они мигрировали на свой чейн ну вот сейчас как бы у них такой э, ну что-то вот решили да поменять мне кажется, потому что так было мало внимания, и вот эта тема может поможет им раскрутиться. Но они как бы итальянский проект, и, да, да, да. И, и у них вот эти вот артисты, всякие-то итальянские, неизвестные, кто хочет разбираться в фантокенах, должны подсесть на итальянскую эстраду и будет шарить, кого продавать, кого покупать.
2: Да, итальянцев там очень много, согласен. И там ну, половина команды, как минимум, итальянцев, я ну, просто у них такие имена соответствующие. Анджио, например, один из разработчиков, я помню, Джулио, там да, есть такое.
5: А по поводу тест у них относительно недавно, примерно месяц назад, проходил тест-нет симфонии. Непосредственно, то есть в тестовом режиме открыли площадку симфония, и смысл был достаточно простой. Они выдали тестовые токены BitSong, по-моему. И... Надо было выбрать исполнителей на свое усмотрение. Там можно было свапнуть просто на токены, на фан-токены исполнителя, добавить их пул ликвидности, и там выдавалось 10 тысяч токенов на старте, грубо говоря. Надо было податься через заявку в Твиттере, по-моему, сделать репост и заполнить заявку. И смысл этого тестнета челленджа, был в том, чтобы закончить, по-моему, что шел либо неделю, либо две, закончить на выходе с более 10 тысячами токенов и за это они потом гатывали лидерборд.
2: Да, да, да. Но я про это... В я говорил про последний тест-нет, который инцентивайз, типа, где стивили функции сти, а вот в том числе про это, да, было такое.
3: Ну у них же еще и дроп они будут давать за, за стейкинг вот этого бессонга, по 500-м а, да, да, надо бы да. стейкать, Фан-токинг, Да,
2: да, тоже слышал, но пока деталей, честно сказать, не припомнил конкретных именно, но новыми они уже допустили, что будет, вот какие-то детали пока не ясны.
3: И еще за стейкинг на валидатора в других сетях, которые валидируют битсонг, и там даже самого валидатора, кстати, какой-то дроб должен приходить э, приходить делегатом. Это может от симфония? Так этот вопрос поднять, кстати,
2: посмотреть. А да. теперь все должны знать, кому надо стейкать. Да. можно? Да. Привет. А меня слышно хорошо да да да
1: да 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 конечно
6: отлично я правильно понимаю что бисонг это по сути ну сама сеть это некий layer 1 для всех этих фарм токенов правильно я понимаю то есть все фан токены они работают на сети битсонг ну и внутри этой сети это как правильно такой некий и по сути битсонг это такая некая площадка для того чтобы ну, использовать эти фантокены, то есть, грубо говоря, артист приходит в BitSong и, соответственно, на их вот этом интерфейсе взаимодействует со своими там, слушателями.
2: Да, 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 да. насколько я понимаю, так да, все правильно. А,
6: ну, тогда интересно. Ну, на самом деле, здесь я просто такое мнение, что здесь самое, наверное, будет такое главное, это насколько просто... Это будет простота взаимодействия зрителя или как то слушателя или еще какого-то с самим исполнителем. То есть, такой вот UI тут очень важен, наверное, будет X. Я вот вижу, что это же это же и в том числе тема. Да. Но тут как бы...
2: пока нету, но это типа в планах дальнейших.
6: Ну в любом случае как бы это же некая как это передача каких-то прав, ну, на прослушивание, на просмотр, это не важно, собственно, на что. И она, собственно, я так понимаю, будет реализована с помощью вот, вот NFT каких-то проектов.
2: Да, да, все правильно. Хорошо,
3: понятно, спасибо. Есть еще проект с фантокенами Chiliz, они там свой блокчейн запускают, но это не на космосе, но они как бы больше по спорту фантокены в спортивном направлении, мне кажется, больше всего под, продвинулись. Э, эстрада, наверное, меньше. Ну, как бы, а плюс такой пока еще... Ну, узкий сегмент, итальянский в основном, там я так понял. Э, поэтому, типа, не так просто будет раскрутиться. Ну, как бы движуху какую-то создают, хоть и то хорошо. На бесишь там у них активность выросла. Ну, кому эти нужны фантокены, Пока еще, на самом деле, до конца непонятно. Этих исполнителей в жизни не, не, не видел и не слышал. как бы
2: Я думаю, это только начало, и дальше все будет еще более развиваться. Но это моя гипотеза и моя искренняя надежда. Потому что действительно многообещающе. Но, в общем-то, живем, видим как говорится.
3: Ну да. Но я тоже стейка, ну или хотелось бы, чтобы токен вырос.
2: Оно отлично.
1: Так, а... Если остались какие-то вопросы, можно подзадавать. Так, Леонард такой, на том овайца там не будет, я пас. Так.
2: Сейчас, давайте помню, есть ли у нас русскоязычная официальная комьюнити Битсонга? Я помню Кириу, который там на этот вопрос. Потому что там какая-то непонятная тема. Я помню, что какое-то сообщество есть, но оно не очень активно, видимо, или что-то такое.
1: По Битсонгу создавал у нас там человечек. Прям вообще супер недавно закидывал и говорил что оказывается есть какое-то еще печатает броха что ли по моему он что-то создавал да 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 вот если у кого-то есть ссылка закиньте пожалуйста на битсонг и список валидаторов там как раз был которых вот э, там все э, из комьюнити там расписаны были так 31 июля подробно битсонг будет распределение нужно было стейкать и быть поставщиком ликвидности Сергей, можешь как-то а? это прокомментировать? А,
2: сейчас сказать, я тут не отвечу, потому что у меня достаточно познания, чтобы ответить на этот вопрос. О, ссылочка, красота.
3: Это ссылочка, это вообще группа, я ее создатели я вижу, типа Анджела. Анджела — это бывший CEO битсонга, сейчас он на другую должность перешел. Но Надо, это да. можно считать самой легенд группа, потому что ее овнер, создатель Бисон, остальные уже комьюнити, может есть, тут мало очень людей, может, есть смысл в нее ворваться, ее развивать? Ну, типа, она как бы такая ближе к официальным, типа. Да. С ними можно общаться, чтобы они каких-то там прав дали. И да. я, я, я так загулил, просто есть штуки 3-4 группы, там кто-то создавал, но вот лучше, наверное, это прокачивать.
2: Я в том числе, поэтому, кстати говоря, понял это вопрос, потому что я не уверен, что я знаю, какая группа официальная, но действительно то, что ты говоришь, что вот, похоже на правду. Я с Энджелой общался тоже какое-то время, там по разным вопросам. Могу, допустим, до него дойти, попросить дать кому-нибудь админку. Либо себе, либо еще, кому-нибудь, если кто-нибудь захочет это все поддерживать и развивать. Ищет, как действительно неплохая тема.
3: Попробую сейчас инфу подробно найти, чтобы сразу разобраться с этим вопросом.
1: Так, ссылка на группу есть. Можем теперь, наверное, переходить к обновлениям, последним, которые ты рассказывал, были а, в, в этом самом, как он там называется, 100... в 100, в да. Вендель а, да. Да, да,
2: тут вообще все супер кратко. Короче, есть такая сеть, еще одна называется Decenter, center Это ребята, которые пили свой такой privacy-based браузер. Ну, а-ля брать, только типа покруче. Я про него сейчас не готов сильно много рассказать, но там действительно такие плюшки всякие с приватностью связанные. тоже браузер на базе Chrome, то есть, допустим, тот же Kepler можно туда в теории поставить. И вот эти ребята, они сейчас замутили в коллабе с d интеграцией, что в браузере d можно будет включить VPN и, собственно, использовать его. Насколько я помню, он распространяется на весь, весь, весь трафик, который проходит через Combo, шифруется типа d в общем-то, так, где-то вот в трансляторе экосистемы Космос была статья, кто-то Данил, кажется, переводил из Posthuman на тему того, как эта интеграция работает. Вот. Это, Во-первых, это самая главная такая масштабная новость, которая буквально два дня, кажется. А вторая новость – это то, что в ближайшее время, судя по всему, будет еще несколько приложений на Windows. Конкретно есть ребята из Dollar Labs, которые, которые делают приложение на Windows, есть ребята из Mass Notes, которые делают какое еще приложение. И еще какие-то я забыл как их зовут да вот становится спасибо спасибо а, ну вот. не так много новостей но вот так вот короче звучит масштабенько можно уже использовать именно вот эту штуку на компе и в частности на Windows, насколько я понимаю тоже должно работать если не работает то минимум через несколько дней будут еще какие-то новые приложения и новые версии всего чего можно будет дальше использовать вот.
1: так ну тогда да это данил вот закидывал если да 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 есть у кого-то Какие-то вопросы по этому самому. По
3: вот. По битсонгу mm-hmm. вот 400 BTSG надо стейкать на любого валидатора было. Тут дата снимка, по-моему, то ли декабрь 21-го. Или там был. Ну, короче, вот надо было стейкать 400 BTSG, стейкать Осмо на валидаторов, которые валидируют и в битсонге, и и то же самое с джуну. И вот этом списке джуну, кто стейкал на меня джуну, должен получить дроп вот этих фантокенов.
0: А ну, я задумал небольшой
3: список. Или ликви, ликвидность битсонгосма, битсонга там, Битсон Даже для кто юст держал пули, есть дроп.
2: А я вспомнил, кажется, про что-то, но это, кажется, какая-то давняя история, которая чуть не в прошлом году была, да? Там Именно то, что уже распределили прям.
3: Да не, нет, 23 марта это было. Нет, а. вот еще раньше тогда тоже было на, на Осмосисе, в да, mm. БТСГ там что-то перелетало какое-то. А это да, вот да, свежий да, дроп. Просто... Это дроп не, не битсонга именно, а именно Фантокина получается.
2: Mm, да, 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 да. Это согласен. Я тут что-то напутал немножко, да. Вот про старое я тоже вспомнил, я просто запутался в Тайвай немножко.
3: Ну да, было. Да, вроде как снимок декабрь 2021 года, я так понимаю. Лучше бы симфонии раздали, мне кажется, вот так, типа, чем э, вот этих фантокены. Симфония все-таки, типа, как бы, более основной токен. эти фантокены... Они могут вообще что-то сложиться, мне сложиться, кажется, это элементарно.
2: BTSG официальный токен, который нативный или.
3: А симфония, а разве токены свой не запускают?
2: По-моему, нет. По-моему, там один официальный, этот у BTSG, который официальный, ну, типа нативный токен сети, И остальные все фантокены, которые минятся. А, понял.
3: понял, я думал, что у Симфонии еще свой токен должен быть.
2: А, ну, я про такой, пока, не слышал. Вроде бы нет. Могу ошибаться, конечно, но кажется, у них именно официальный bts токен. Такой как Government токен в том числе. Так. Дальше, если нет вопросов.
1: Если у кого-то есть еще вопросы, позадавайте. Если нет, то тогда будем, наверное, Сергея отпускать. Он хотел убежать там пораньше. И большое спасибо тебе, то, что ты пришел, поддерживаешь информационную... Как это сказать? Обеспечиваешь вовремя хорошей, полезной, своевременной информацией по проекту. Особенно тот, который ты знаешь изнутри. Для всех... Если у нас здесь, я увидел, есть достаточно много валидаторов, штук 5-6 я точно разных насчитал. Если вы не знаете, ну вы, например, недавно валидируете, или вы хотите как-то больше поконтрибьютить свои сетки, к примеру, у вас есть замечательная возможность сделать это с помощью вот этого непосредственного голосового чата. Как происходит этот процесс. Например, я чуть немножко предыстории задену. Есть школа валидаторов, да, скоро начнется там третий поток, и я там преподаю урок по гуманитарным контрибьюциям. И то есть я рассказываю примерно о том, как смотреть там какие-то вещи, как определять нам, что проекту надо и так далее. Да? И если мы сейчас говорим о гуманитарных контрибьюциях, то вот одна из них это, например, создание видео. Если вы не создаете видео персонально, то вы можете, например, прийти сюда. Вы здесь, к примеру, рассказываете про какой-то проект. Да, например, вот про бицонг сейчас Сергей рассказывал. Сергей берет потом с YouTube копирует вот эту ссылку, копирует тайм-код, и такой: Опа, я рассказывал про бицонг. Вот на космос экосистем в ручатике. Он совершает контрибьюцию. Ну, это это не совсем амбассадорка. То есть, если человек вот здесь, например, расскажет, да, я не могу сказать, что это прям непосредственно амбассадорка, но, короче, еще есть такая мысль, да, о том, что эм, не обязательно быть... Эм, амбассадору не обязательно быть валидатором, но валидатору обязательно быть амбассадором, если он продвигает, да, свой какой-то проект поддерживает, опять же, какую-то информационную осведомленность сообщества, то можно так вот этим воспользоваться. По поводу, кстати, гуманитарных, да, да.
2: Я короче немножко в топа, вот мы этот раз и говорили про валидаторов. Я в общем сделал, так. я тут пытаюсь собрать базу данных валидаторов из русскоязычном комьюнити. Я сейчас скину ссылочку в чат, вот такую. И... Если вы валидатор в русскоязычном комьюнити, мне очень нужны ваши интервьюшные. Нужно в один файле себя дописать просто как валидатора со всеми ссылочками. Я хочу собрать полную базу данных, чтобы ее кидать как ответ, а кому из наших стейкать в разных сетях, чтобы там можно было фильтры разные сделать. Вот. Я вкинул это в том числе в часть валидаторов наших, которые у нас есть на русском, но что-то как активности пока нет. Очень хочется, чтобы люди, кто для валидаторами, приходили туда, в том числе, вносили информацию о себе. Вот.
1: Да, я сейчас, скоп... я сейчас копирую к себе, добавлю потом в описание к видео. Также, если у кого-то есть, ну вот вы пришли, рассказали, например, про что-либо, нужно ссылку добавить к видео отметьте меня в чате, чтобы я ее добавил, если она вам нужна, например. Кстати, вот криптодет говорит, что или просто шиллинг, я не могу сказать, что это шиллинг. Ну, мне кажется, что это не совсем так. То есть, если вот сейчас пришел Сергей, рассказал про битсонг, я, ну, ну, какие-то последние новости я в этом непосредственно шиллинга не особо вижу. То есть, если там заходите, там... Ну, нет, я просто так на всякий случай, потому что если про тебя постоянно говорят в каждом чате и видят, что вот э, человек опытный, взрослый, тем более пишет э, в чате что-нибудь... Да, две недели битсонга. Э, сегодня шиллинговый четверг, но он в субботу. Эм... В общем, как-то так. По поводу битсонга, наверное, мы сейчас... Завершаем, да. Вот космосвалидатор сру на Гитхабе. Залетайте, отмечайте какие-то свои контрибьюции, чтобы можно было потом кидать ссылку в чате. Классная, кстати, очень инициатива, Сергей. Это здорово. Скинь ее, кстати, в голос экосистемы с, ну, типа, с запросом то, что надо. А, вот, запишитесь сюда.
2: Да, да, да. Скину. Я еще сейчас напишу ссылочки про барбецонг. Участка в газпроцессе оформления нету всего. Ну, опять сделали
1: Отлично, 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 отлично. Так, у нас э, дальше, дальше, следующим спикером идет э, следующим спикером. Кирилл, Кирилл, ты включишь микрофон? А то ты там писать собрался.
7: Да, Привет. Привет. Я... Тебя... меня да. хорошо слышу да замечательно я хотел на самом деле сегодня рассказать про то что происходит сейчас с тр 1 и 0. что-нибудь а... подключить я сейчас ссылочку скину в чатик
0: у ну, ну, 1... Послужу,
7: честно говоря. Это не
1: 1 и 1 не Не, не, 1 1 1 1 1 1 1 1
7: в кошелька уйдут только эфирки, а атомы не уйдут. А, понял, отлично.
1: Но эфир эфиры не нужны. Кстати, эфир что-то там на 10% что ли вырос за последние пару минут. Надо посмотреть. К срочно. Так, mm-hmm. что там? А, начинаю шерить экран. Share screen.
7: У терры появилась. У, у 1.0 появилась команда из комьюнити, которая хочет как-то развивать этот проект как-то его восстанавливать они называют себя Terra Rebels и где-то полторы недели назад они выпустили вот такой вот paper в котором расписали что они делают и как можно один из способов восстановления сети во-первых они пишут что давай вот Кратко, TLDR по этому пейперу, они пишут, что не достучались до Terraform Labs, по разным каналам стучали, их везде игнорят. И в итоге решили сами имплементировать все пропозылы которые ранее были приняты в сети Terra Classic. Uh-huh. А, если кратко, то первый пропозал, это номер 4095, это про включение делегирования, стейкинга и возможности создания валидаторов. Uh, второй пропозол это 35.68, комиссия в 1,2% за переводы, пока Supply Lung не дойдет до 10 миллиардов. Пропозол uh, также говорит про то, чтобы сотрудничать с биржами, чтобы те имплементировали у себя этот пропозол. Третий – это 40.80, отправлять половину комиссий в комьюнити Пу, в котором 35% будут сжигаться, 10% дропаться дэвом дапок и 5% дэвом лунг из комьюнити. И 12.99 это про включение IBC, который был отключен в коде. э, Хочу тут отметить немножко, что он отключен был именно не в говернансе, а именно в самом коде клиента. И Паша. что это значит, что это
1: значит вот для сообщества? Вот ты видел, сам постоянно задает вопрос в осмозисе, почему Terra, точнее осмозис, почему этот децентрализованный там какой-то DEX взял и отключил нам наши
7: переводы в Терру, блин. Не можем, блин, ничего продать. Просто потому что в сети Терра не работает ABC, причем его нельзя включить или выключить через governance. Главное сомнение в этом, то что боятся уязвимостей со стороны IBC. В плане того, что, например, размыло Supply Lung, и, возможно, IBC будет некорректно работать с большими числами, с очень большими числами и все такое. Или, например, там, не знаю, даже, если тикер поменялся у токена, то... Как, это, как, как, как на это отреагирует ABC, никто не знает. Но они получа- говорят, что получали какие-то э, предупреждения или сомнения со стороны других команд ⁇ Осмозис, Джуну и Космос ⁇ Вот Они сейчас советуются с ними и, и решают, что делать вот, вообще с этим пропазолом. Сейчас они запустили тестнет, назвали Rebel 1 они имплементировали первые два пропозала и хотят как-то либо просить Terraform Labs смешить изменения в основные репозитории либо просить самих валидаторов просто переходить на новые клиенты делать что-то типа хардфорка.
0: я uh-huh.
8: бы еще знаете что добавил что uh, тут Первоначально нельзя вообще включать ABC до момента выполнения реализации первого пропозала, разрешения делегирования. Почему так? Потому что сильно очень размылся блайк, как уже сказано, и мы не знаем, в каких руках сосредоточено какое количество лум сейчас. И есть большой риск комплементации фактически сети, вот, реализации чего угодно, любого вектора атаки. В итоге, приведет, приведет, который может привести к тому, что забереженные токены через ABC превратятся в тыкву. Таким образом, что сначала нужно включить делегирование, обкатать, как это работает, нет ли там, посмотреть, какой на самом деле supply, сколько заделегировано и так далее, и уже после этого там двигаться кейс-бай-кейс, как здесь описано в пропоузовах.
7: Да, причем они хотят сначала включать делегирование стейкинг к текущему валидаторскому сету на 60 дней, а потом уже только через два месяца включать в создание валидаторов новых. Ну, совершенно Туда? да, это очень логично. Да. Тут риски того, что может сломаться блокчейн, во-первых, и во-вторых, это BFT-атака, когда две трети стейка будет у плохих валидаторов, но они оценивают это, эту вероятность как очень маловероятную, и в случае атаки просто предлагают откатывать блокчейн.
0: Вот как-то так.
8: Ну, я бы еще, знаете, так. что добавил, касательно того, почему они пытались выйти на Terraform Labs и не вышли. По мне так это вообще очень такая гибла затея, потому что Terraform Labs еще после, сразу после краха ТР, она заявила, что Лунг официально становится достоянием сообщества. Мы вообще ничего не делать не будем по, на, в отношении Лунка. Это и много раз говорил, и представители команды Terraform Glass, много раз говорили, там, Вилчен и, и, и прочие люди. А, вот. И как бы ожидать, что они что-то будут делать, здесь совершенно ну, не представляется никакой возможности. То есть, надо брать и делать. Вот. Я, в том числе я уже затрагивал эту историю, рассказывал, по-моему, где-то в чате, о том, что да, вот проголосовали, например, о том, что Renable Staking Delegation, да, вот, прокозу 95 все проголосовали что надо включить но никто ничего не делает вот. и как бы пропозу был на самом деле текстовый да это не что иное как референдум то есть словно говоря все сказать воли изъявились и сказали что да действительно надо чтобы все было включено но а, из за того что кор команда ушла фактически делать это некому то есть, словом говоря, те, кто должны были предложить этот пропозал, соответственно, должны были довести его до ума. То есть сделать его фактически параметризированным и реализовать его. Вот очень хорошо, что тут появился хоть кто-то, кто может довести это до ума. Да? Вот. Я надеюсь, что вокруг них там будет формироваться более-менее знающее сообщество, которое сможет там, эту сетку хотя бы базово реанимировать. Потому что, как мы понимаем, там сейчас 700 миллионов просто ну, заморожено, да, Стоимость фактически сети 700 миллионов долларов. И это достаточно много, даже при текущих научных условиях.
7: Ну и дать людям там со смузиса, с других дексов вывести бабки. На самом деле у меня по этому пейперу все. Следующее, о чем я хотел рассказать, это то, что приз заявили о своем релаунче на Тере 2.0 это такое ликвид стейкинг решение у них будет токен Силуна с автокомпаундом. на самом деле там будет не только сеть луны но и там там еще будут другие IBC или EVM сети Пишут, что от других ликвид-стейкинговых лик- решений отличаются, первое, это наличие возможности голосования в говернусе, и второе, это ICS-20 стандартом ликвидных деривативов, которые могут использоваться как коллатералы в Марсе или торговаться на тексах. Тут я вот не очень понял на самом деле. Ну да ладно. Ставим так. Ты не знаешь,
1: почему э, ты не знаешь, почему они решили делать релаунч именно на Дерри 2.0. Там есть какие-то проекты, кроме призма, вот этого. И вообще, как себя чувствует сетка? Я вот, честно говоря, вообще не слежу. Я даже из чата вышел, ну, из стеровского, потому что, ну, блин, это э,
7: не, не кажется, даже интересным. да Ты правильно, правильно сделал, что вышел. По моим ощущениям. Процентов 30-40 проектов переходят на Теру 2.0, либо уже заявили об этом, либо еще не заявили. Еще процентов 30-40 ушли просто в другие сетки, и с остальными пока непонятно. Из крупных, кто перешел, это, я помню, Астропорт. Астропорт, Но... э, Марс... Марс, Марс ушел нас на этот на джун, вроде как.
1: Аполлодаут, э,
7: ФМ. Да,
1: да, еще там...
7: Финанс, э... маркет, для джипегов ушли на терру 20 а, Кто еще?
8: Я ну, могу он... свое мнение несколько высказать относительно там, количества проектов, которые на тр 2.0. Сейчас, по ощущениям, там, порядка 40% проектов заявили, что они будут разрабатываться вне тр 2.0. Но примерно 60% сейчас либо не заявляют о своих планах, либо разрабатывают. А, значит, был пропозал один из, а, Он, я не помню его номер, но фактически он говорил о том, что там, инициировать экстренную релокацию средств для разработчиков тр 2.0. и загрантовать фактически э, основные команды, которые ранее под нее разрабатывали. Вот призм, например, протокол, который недавно э, вылез и сказал, что у него такие планы по перестройке себя на 3.2.0, он как раз... э, получатель одного кусочка гранта было достаточно количество команд например, local money насколько я помню да, которые который к этому грант не получили поэтому сейчас вообще не знают, что делать пытались построить куджири не получилось непонятно что им там. вот то есть какие то команды отвалятся но разработка я вижу ведется то есть я вижу там в твиттере некая активность со стороны основных контрибьюторов. вот но они сейчас не говорят на самом деле что делать поэтому я бы рано ставил сейчас не ставил бы сейчас крест фактически на их деятельности вот призм Опять же, читая между строк, что-то можно сказать, что да, а, так как они получили этот грант, э, по условиям гранта, и те команды, которые получили также грант, по условиям гранта, они должны предоставить, то есть фактически задеплоить готовый продукт на ТР-2.0 в течение трех месяцев. То есть это ближе к сентябрю. То есть в сентябре мы, скорее всего, ближе к сентябрю, мы увидим большое количество э, анонсов. Какое это количество анонсов? Большое, маленькое, не знаю. От команд, которые ранее там разрабатывали. Например, Спектрум. Вот, например, тот же самый вот призму, возможно, там еще ряд команд, которые остались. Вот, но при этом, опять же, между строку призму звучит следующее, что они условия гранта выполнят тот и до, но у них также в планах сделать свою собственную сеть в космосе. То есть, ну, Они явно про это не говорят, но это следует из текста. То есть, условно говоря, они реализуют ценную бизнес-логику в виде диапа, то есть фактически протокола, который дальше не составит большого труда портировать на, соответственно, сам космос в виде своего суверенного блокчейна. То есть есть вероятность, что помимо того, какого-то количества анонсов, последующих потенциально в сентябре от ряда ключевых протоколов терра мы также увидим какой какое-то количество о них что они вот, будут создавать свой суверенный блокчейн в космосе вот и таким образом поддерживать там это самую интервью э, э, значит сетевой связанность и в общем всем будет этого хорошо вот,
1: межсетевую вот связанность?
8: это типа ну, ты так ну, я, ну, смысл в чем что э, так как они э, э, в общем Большая большая часть э, проектов Терры, та, которая сейчас осталась именно протокольная, она ориентирована на создание ликвидности, э, деривативы, всякие там специфические продукты, созданию там... производных активов фактически из воздуха. И они очень заинтересованы э, в в той ликвидности, которая существует сейчас в космосе. Э, В тех проектах типа Injective, типа Osmosis в первую очередь. Э, Поэтому их очень интересует ABC-история, так как они создают сейчас все свои новые токены в формате, соответственно, монет космоса для того, чтобы можно было их перебрасывать напрямую по ABC в ключевые протоколы. Вот, там неважно on-chain, не важно он не он вот т- такой план. У них.
1: Я не совсем понимаю, как будет это все дело работать адекватно, если сейчас э, даже не протягивают релейеры толком, ну мало кто работает вот с этим всем. Интересно просто, как это будет выглядеть? Мне кажется, они под- потеряли достаточно так много всякого разного доверия в том числе и к себе, ну, к себе вот со всеми этими последними э, событиями, которые произошли с этой Терой, и они, скорее всего, еще подтолкнули и так идущий разговор по поводу там всякой регуляции алгостейблов и вот эти все штуки. Очень любопытно посмотреть, как это будет развиваться, но если вот как раз будут какие-то анонсы Вместе с этим э, можно будет посмотреть. Но, опять же, если говорить про текущую ситуацию, которая сейчас происходит, если мы берем полностью, вот сейчас какая-то есть картинка, э, есть вот этот большая, я думаю, проблема у большинства пользователей Терры предыдущих, то что они не могут ничего из своих каких-то каналов, ну связи от ABC, которые были, они не могут там своих каких-то средств в любых вообще, то есть объемах, там количествах, они их не могут забрать и большинству, я думаю, что это не нравится. А если это будет какой-то там релаунч, это будет сразу супер быстрый стакан. И мне вот вообще непонятно, почему мир не стали никуда переезжать вообще просто таки Ну мы заскамились все, то есть даже ничего не написали. Интересно просто, как так получилось? Почему так получилось? В общем, очень много вообще вопросов к этой ко всей штуке. На которые. Они, ну,
8: тут да. очень простая история. У всех как, очень сильно прикликается с нашим текущим положением. Вариантов у существующих протоколов Терри 2. Либо релокация, либо адаптация. Вот, как бы видели, Марс релацировался. Куджи релацировался. Остальные пытаются адаптироваться. Кто-то скоманулся в процессе вот, перешел куда-то в свое, да, кто-то пытается там Я не сделать, понимаю запутать. просто
1: к чему адаптируется, к, тем, к чему идет адаптация, то есть если раньше было что-то типа, ну, что-то типа понятное с Terraform Labs, какой-то типа, какой-то foundation, часто то что, они сейчас куда идут, они на чем строят, кто этим занимается, вот именно организационные процессы, они от
8: комьюнити редко, типа, адекватно работают. Ну, в смысле, есть команда проекта, да, у них них есть грант, который выделен был. ( iphone) ( liked)
1: Не-не-не, кто занимается самой вот этой Террой
8: 2.0? Террой 2.0 никто не занимается теперь, ну, глобально. То есть, если мы говорим о том, что там должен быть Терраформ Лапс или Луна Фундэш Гард, такого уже нет. Они отошли в сторону. Значит, Значит, вот они... тогда,
1: тогда что ждут проекты? Вот это вот мне интересно. Что ждут проекты? То есть э, они ждут того, что как-то будет справедливо попилены какие-то э, оставшиеся бабки, которые там переехали откуда-то? Они этого ждут или
8: что? Я, Нет, я это... не могу понять. Я... Я, <свист> да, <свист> я, 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 наверное, это не прозвучало, но а, с, после Крахтеры и фактически вот этого дропа, который мы все получили в виде а, токенов Луна 2.0 да, от Луна Проект тр 2.0, он перестал быть централизованно, centralized дривен то есть управляющийся централизованно, там, Loon, Foundation, Guard и так далее, он стал комьюнити-дривен, То есть, словно говоря, каждый протокол сам решает, на чем он разрабатывается и на каких условиях. Поэтому сейчас вот там типа такая децентрализованная среда. Кто-то выживает, кто-то не, не, не выживает.
1: Ну, Все хорошо. На примере, если взять тогда, ну, децентрализованная среда, Откуда, не понимаю, идет распределение активов. Если брать, например, тот же который пытается там что-то где-то децентрализоваться, у них там есть какие-то типа Core 1, Core 2, ла ла -ла, вот это вот все, и типа они передают там постепенно куда-то, там сейчас создают какие-то subdao, чтобы они рулили папками условно. Ну то есть даже если они там где-то там у себя в кучке каких-то фаундеров, проекта как-то распределяю там комьюнити пул и что-то вот в таком роде, то э, здесь непонятно, как это происходит. Ну, мне просто вот непонятно, как это происходит, и мне непонятно, что ждут проекты. Мне понятно, что вот, например, там вот, вот этот вообще потрясающий просто вот это вот его даже как-то под, подшилить, не жалко, что ли, даже, но ну, не подшилить, вот этот декс-агрегатор TFM, это вообще такая пушка просто. Выглядит классно, все классно работает, еще они сейчас там этот DEX трейдинг вот этот подрубили. Они просто что ждут, что что они хотят получить от Терры, от любой. И откуда они будут это планировать получать?
8: Ну, отвечай на первый вопрос. Кто рулит комьюнити Пулом, откуда он взялся? В процессе распределения 30% всего дропа Луны, 30 процентов, да, из миллиарда монет, который был э, первоначально заменчен, соответственно, 300 миллионов было передано в пул сообщества. Пулом сообщества рулит гавернанс. Гавернанс пропозал. Для того, чтобы выделить монет, требуется гавернанс пропозал. Вот. То есть, собственно, централизованная структура, которая раньше была, там, Terraform Labs и Luna Foundation Guard, которая обеспечивала э, защиту, фактически, дипега, от DPEGA, не существует более. Они более не участвуют в, этом, в этой деятельности. Вот. Соответственно, чего они, отвечая на второй вопрос, чего они ждут? Вот они, как бы некоторые из них, которые получили гарант, они закомитились реализовать протокол, свой протокол, перестроить свой протокол на ТР-2.0. Вот, реализовать там, выполнить свои некоторые обязательства. Дальше они как бы могут быть отпущены в свободное пролавание, в дальнейшем либо реализовываться в виде отдельной сетки в космосе, либо продолжать жить на Terra 2.0, таким образом обеспечить ее, так сказать, возрождение. Вот примерно такой план. То есть, словно говоря, у них какое-то начальное финансирование сейчас есть. Вот, я ответил, нет.
1: Ну, да, в целом да, но, короче, выглядит все равно как такой, типа, знаешь... Что-то непонятное. Точнее, что-то с каким-то непрогнозируемым будущим, скорее всего.
8: Ну, какое, например, вот сейчас мы видим прогнозируемое будущее у Джуна. Ну, мы можем там я... пальцы одной руки, ага. там, например, загнуть и сказать, что да, вот будет раз, два, три, четыре. Ну, примерно то же самое, что я сейчас сказал, да, что вот там как глобально Terra вот такие-то проекты там тоже по пальцу одной руки можно читать, которые мы знаем разрабатываются. По большому счету не там, не там, особой информации глубокой нет.
7: Не хватает какого-нибудь роатмапа от Terraform Labs по... вообще дальнейшим планам? И...
1: Ну, не, вот именно непонятно. Нет какой-то... Примерной какой-то определенности я вот сейчас пока смотрю на то, вот как сейчас, ну, вот этот Juno, да, справляется с какими-то вещами, выглядит, ну, нормально. То есть токен там плюс-минус держится, проекты запускаются. Вот они ну, участвуют. Ну, даже если мы не берем там ни цену токена, там ни разработчиков, ни отслеживание прогресса, отслеживание прогресса просто ужасное. Ну, честно, вот прям ужасное. Вообще ничего не видно. Ну, то есть видно там, что-нибудь какой-нибудь Вольф Контракт написал там в Твиттере, или они себе ретвит сделали от какого-то другого проекта. Ну, плюс какие-то амбассадоры делятся инфой. Получить инфу от того... Ну, от каких-то вот основных проектов, типа, там, JunoSwap, ну, типа, тяжело. Грант-программа что-то очень долго появляется. Она там должна быть каждые что-то два квартала, то есть каждые полгода. А сейчас она уже, типа, год назад почти была запущена, последняя. И что они хотят? Они хотят подождать, пока токен вырастет. Ну, прикольно. Но... Но со всем этим, со всем этим условием, есть какое-то понимание, что они вот как бы взяли и зафиксировались плюс-минус в какой-то основной когорте косм, ну, космопроектов. Если мы возьмем, вот, например, Осмозис, вот у осмозиса, думаю, есть какие-то ресурсы, да, для того, чтобы поддерживать там, свое существование. Вот если взять там осмозис, вот Джуна какой-нибудь э, инжектив там. Ну, инжектив в случае чего куда-нибудь в другое место переедет. Э, у, аксела, у Акселара, да, там есть чем заниматься, не только в космосе, в других сетках. Ну, короче, есть несколько проектов, да. Ну, с я не буду сравнивать, потому что я не знаю, о чем это вообще... Э, у них был, было вообще, по-моему, все, что угодно, кроме э, запущенного проекта рабочего. Вот, э, ну куча таких типа каких-то наобещаловок была, если я правильно понимаю, но да, я аирдропа. Ну, ты хотел сказать, наверное, стакан дропа, там стикера не хватает. Ну да, ну что-нибудь вот такое, в общем. Если вот так открыть чейн-лист, там хуа отваливается, серберус отваливается, сертик там чем-то другим займется, биткана отваливается... Там Бенд может быть там плюс-минус что-то будет ждать, а Каш там переживет, мантал отваливается. Ну это если прям супер глобально там брать там какой-то гига медвежий рынок. Феч остается стопудово, там Джуна остается, что остается, Кава остается у них там тоже всяких инвесторов куча всяких разных, какие-то еще проекты, умнифликс, тоже думаю, остаются, потому что у них есть какие-то с Атом Автом, грант они там как-то сами рулятся. Да и в целом я думаю, что проекты, которые вот есть, они ну, смогут, да, попереживать там текущую какую-то обстановку. Но вот, опять же, возвращаясь к терри Луне, я не понимаю... Uh, что будет дальше. Я не говорю про каву с точки зрения юз-кейсов, я не говорю про каву с точки зрения какой-то инвест привлекательности. Я просто говорю про каву, то, что они смотрятся, ну, как они показывают, типа, активность какую-то в социальных сетях, они делают это круто. Прям очень круто. Они привлекают какие-то там новые проекты постоянно, выглядит все это круто. Uh, как стейбл я понятия не имею. Так, если у кого-то есть что-нибудь добавить рассказать,
8: пожалуйста,
1: welcome.
8: Я бы еще, наверное, добавил, что основной, вот, наверное, главный ответ на вопрос: а что дальше? Вот глобально в отношении Луны, можно будет судить по одному единственному протоколу, который сейчас находится в тени, но, насколько я понимаю, очень глубоко перерабатывается сейчас. Этот протокол нам всем известный Анкер. Вот. Угу. Его. Он, его функционирование в данный момент времени невозможно без нативного стейблкоина. Совершенно построено на, на принципиально новых решениях. А, вот. Скорее всего, ну, как бы вы уже говорили о том, что, вероятно, будет какой-то там овер-коллитерайз очередной, стейблкоин. Да, и какая-то совершенно новая механика. Но вот как только какие детали здесь появятся, можно будет судить, что глобально. Потому что, а, насколько я понимаю, а, вот тот костяк сообщества а, Терры, этот Луна... Ой, господи, те, которые бы оставались тогда с Луны классика перешли на ТР-2.0, они сейчас в первую очередь вот сейчас концентрируются чуть-чуть на Анкоре. Вот. И в дальнейшем всю судьбу там, целеполагание, всего того, что вокруг ТР-2.0, нам должен сказать Анкор. Я за ним слежу, но пока здесь информации вообще никакой нет.
1: А по Мирору кто-нибудь знает или я прослушал? Кирилл, говорил ты что-то по Мирору или нет?
7: Ну, Мирор это проект Labs самих, как и Анкор, mm-hmm. еще очень много проектов тоже им принадлежат. Ну, команда ничего не говорила, инфы нет.
8: Ну, насколько я понимаю, Mirror — это прямой конкурент Comdex нашего уважаемого. Вот. Там совершенно не ясно, что с этими активами которые были заложены производными активами вот, инструментов реального мира, в том числе фондового рынка. Поэтому как только они там выйдут на свет и начнут что-то говорить о своих каких-то планах, с ним, с, к ним сразу будет огромное количество вопросов. А что там с теми активами, которые когда-то у нас были? Поэтому я думаю, что вот с отношением мира здесь вообще самая последняя история. То есть надо будет, чтобы вообще ТЭР там совсем уж на ноги встала, чтобы можно было говорить о таком сложном инструменте, как мир, протоколе, как мир.
1: Я бы хотел немножко новостями поделиться. Надеюсь, никто не против. Из последнего очень сильно понравилось. Во-первых, заработали свопы атома на торсвапе. Прикольно, можно, короче, биток менять на атом и наоборот, если кому-то надо будет. Акселар запартнерился с секретом и планируют они как-то замутить. Такую штуку, чтобы можно было приватность э, приватность использовать в токенах, которые не только IBC, то есть в какие-то за IBC. <св-> а потом из интересного что-то еще видел. А, у Чихуа сейчас на Commonwealth Proposal идет дискуссионный о том, чтобы поджечь 40 миллиардов токенов Хуа. Потом из интересного Эвмос замутили э, поддержку токена Осмо в формате ERC-20 токена в Metamask. Можно будет посмотреть на Осмозисе, появились токены Tigrate, токены, э, еще какой-то токен, еще один, Куджира появился на основном приложении. Плюс вот ERC-20 токен у MetaMask можно будет его использовать. Я думаю, он появится на сваплках сначала эвмосовских, а, потом на каких-то других. Также они добавили туда MakerDAO. Я, правда, не знаю, кто туда будет в пул ликвидность добавлять. На SMOZIS, на основное приложение. Что-то еще было прям интересное, хорошее. Если кто-то в США живет на стейк-таксе, появилась Джуна и Старгейс. Добавили они такую штуку. Развертка, появилась активов. Сейчас покажу, если я не ошибаюсь. Сейчас, так, что-то я не то ширю. Вот это надо, извиняюсь. Так, вот это здесь. Например, если открыть Джуна... Минскан обновили, хотел записать ролик прям по Минскану и по Кеплеру, но что-то я немножечко подзамотался, сейчас где-то здесь было ассет, по-моему, по-моему, таким образом это можно смотреть, ассет детайл, можно смотреть распределение актива, как, где находится, сколько заделегировано сколько в анбондинге находится распределение и так далее. И здесь по адресам, и они отмечаются там э, постепенно, как э, будут, короче, подписываться. Также это можно посмотреть в этом. В космос сети то же самое есть аналогичная штука. Если открыть ассец, и здесь, например, открыть атом, можно будет посмотреть. Э, например, вот адреса бирж каких-то валидаторов они здесь будут подписаны постепенно будут все больше и больше подписываться также кеплер видели обновление последнее Cosmos Station валит, говорили уже ну я вообще говорил про него в каком-то из выпусков можно повторить Cosmos Station у них сейчас Космостейшн У них классный апдейт на кошельке был и будет тоже в ближайшем будущем. Планируют добавить э, поддержку эфира, EVM, сеток. И все это будет в Cosmos Station расширении. Э, Я думаю, что пока не понимаю, как это все будет работать, но это крутое обновление будет в целом. Больше осведомленности принесет в космос, но я пока не вижу вообще космостей экстеншн на большинстве сайтов. То есть я не видел его прям поддержку в большинстве. То есть на смузисе его нет, постепенно внедрят и все такое. Вот, в номике, в номике реварды капают. Еще и в Сатошах об этом уже тоже говорили. Вот у нас здесь в чатике прямо сейчас переписываются. Заходите в чатик. Валидаторы Номика переписываются. Дальше что-то я еще хотел осветить какой-то момент. светить какой-то момент хотел. Севчейн скоро, кстати, подключат. Скоро подключат, уже обновят Космос СДК. Можно будет его подрубать на рестейке. А, о, у Кресента, да. У Кресента книга ордеров и range Ликвидити запущены будут 18 числа. Это всего лишь в понедельник, уже в понедельник. Лайкой на крупный пропозал. Там он связан в основном с тем, что... Надо там подобновить немножко, чтобы там с NFT можно было получше, поудобнее работать. Такое обновление. Почему-то куда-то буквы попрятались. Token Graph доступен на на бирже Slingshot. Incentive дополнительные появились на Crescent. Кресцентом давно не пользовался. Будем смотреть, как это будет выглядеть. 12-й пропозал. Голосуйте в кресценте за активацию этой штуки. Может быть, потом как-нибудь каким-то он будет решающим. Из такого прям сильно интересно. Ну да, все видели обновление. Кто не видел, тот посмотрите. Обновление дэшборда в Кеплере. Лагерь. Один говорит, что круто, но надо привыкнуть. Лагерь 2 говорит, что полный скам. Можно посмотреть, наверное. Kepple Wallet Dashboard. Можно, наверное, посмотреть, как это выглядит. Если оно, конечно, отобразится. Нет, без кошелька что-то он не хочет работать, но я и не буду тогда, ну его нафиг. Так, 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 из новостей, из самых-самых последних, это, наверное, все. Если у кого-то есть что-то добавить, обязательно добавляйте, обязательно добавляйте. Ай. Микрофон кто-то включил.
0: Хотел добавить,
6: кстати, вот скидывали, вот сегодня скидывали по поводу доцентра информацию по VPN.
0: Uh-huh.
6: не знаю кто пользуется я первый раз пользуюсь я просто пока тут ä, всех слушал пропадает браузер uh-huh. слышно слышно да 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 установил браузер вот и пош... как, ну пошла там посмотрел как работает VPN. слушай даже так это кайфанул немножко
9: Все так просто в принципе yeah, до центр... Я а, делаю то самое, что ты. Да? А, ну я говорю, что я так это
6: не отходя как это от кассы, да, проверяю, как работает. Вот, я зашел, там, закинул 100 монеток, эти купил на Asmosis, закинул там кошелек, который создается сразу же при... Как бы... Могу противорушарить экран, если не надо вообще. Но я не думаю, что это сложно. То есть, тут все просто. Я, что хотел сказать, что действительно рабочая как бы, штука купил там один гигабайт на каком-то там сервере там английском вот все работает там twitter загрузил как бы, вообще кайф как бы нету никакого гугла ничего такого то есть вообще даже поиск какой-то там в каком-то другом это блок сразу, сразу стоит можно его сразу же отключить ну то есть короче и даже я так понимаю что какие-то монетки тут капают за пользованием этого роутера Будущем, понял, что,
1: да, а нет, ну, общем, это как там. в Брейве, наверное, аналогия да, какая-то.
9: Да, да, да. Похоже да, 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 да. на Брейв. Надо лазить везде, оставлять. Там еще соцсетка есть, комментарии, посты, лайки. Ну, типа еще подписываться на пользователей. Ну, такая штука все в одном. Но там команда разрабов все русские, а описание на русском не копейки. Короче, ну, можно потыркаться, но особых... Надеж, не
0: стройте пока.
2: Я про это, кстати, могу я, тоже я, я, я. рассказать. Давайте я тоже кину пока раз. Сейчас здесь. А, короче, <связать> эта штука работает следующим образом. Насколько я помню, тебе начисляются токены за то, что ты ходишь на сайтах всяких разных. За то, что ты ходишь на сайтах всяких разных и оставляешь там, ну, условно, свою информацию какую-то. Ну, типа там куки какие-то. Вот за это вот начисляются такие токены, как PDV, если не ошибаюсь, они так называются. В общем, как-то так, да. То есть это так устроено. И про то, что команда из русских, она не совсем из русских. Я, насколько помню, сети из Минска, но они вот все откуда-то оттуда. И да, сети там много русскоязычных, что можно, в том числе, я не знаю, с ними пообщаться. У них тоже есть ссылочка, я, кстати, поищу, и скину чуть позже в группу в официальную. Давайте, у них есть Telegram, прям такой канал, где можно там, в том числе,
0: обсуждать.
1: Еще, кстати, момент такой. Кто-то хотел еще что-то добавить по поводу... По поводу этого браузера а, вот да одна из новостей кстати я про такой use case что-то позабыл то что можно свапать атом теперь вот можно будет через ранга они там маршрутизатор маршрут маршрутизацию настроят и можно будет через торчейн гонять как раз атомы в разные сетки ну там эфир btc должны добавить и Будет, короче, клево. Можно будет перегонять удобно через рангу, не выходя из... Не, не отходя от кассы, короче. Не, не залезая в Торсваб. Еще хотел добавить... Сейчас, это что-то у меня видео запаузилось. Но это не беда на самом деле. Хотел добавить следующее. У нас есть такая инициатива, называется «Школа амбассадоров». Вот. И один из ее выпускников... Вот такой канал ведет по амбассадоркам. Если кому-то интересно, туда тоже залетать, посмотреть. Вот. Хотел, по-моему, если я не знаю, здесь он не здесь. Данил, ты можешь прокомментировать вот этот пост, про который сейчас выложили в транслятор? А что именно надо? О чем пост? Как и что там написано?
3: Но это лучше Женя скажет, потому что Женя писал, по сути, говоря, я просто это сам редактировал, вот, я думаю, что, наверное, сейчас я Женю позову, Одну
1: Отлично, отлично. Если у кого-то есть что-нибудь добавить, рассказать, very welcome. У меня А-а-а.
2: есть, давайте я еще вкину. Давай, давай. Каче, кажется, мы это еще не обсуждали сегодня, давайте обсудим сайберы, их проползают. Там веселье.
1: По-моему, короче, Владимир, понимающий, по-моему, а. обсуждал его вот совсем-совсем. Да,
10: друзья, я, да, можно Привет. обсудить. Дайте, а? да, да, сейчас я через две минутки я готов буду обсуждать, но можете пока что-нибудь там для затравочки сказать. У меня есть просто несколько сильных аргументов в защиту. Вот, а это самое... А, ну, как бы э, если у кого-то есть аргументы против, тоже их э, выскажите, чтобы мы взвешенно подошли к решению этого вопроса.
0: Да, да, я, так, да давай,
10: я... я
1: Сейчас, погоди, сейчас пять сек. На, э, на том надо начать, я полагаю, что открыть один из пропузов для того, чтобы он был перед глазами и было понятно, что э, обсуждается. Я открою, например, в сети осмозис. Сейчас я вот зашерю экран и сразу же приведу свои, э, как я их в чате говорил, да, какие-то тезисы за. То есть, если читать вот это вот, если читать вот это вот, вы получите Вы теперь можете получить лунное гражданство, которое будет управляться бострым суперинтеллектом. Если ну, переводить, да, вы можете, короче, подписать. Грубо говоря, как это называется? Короче, подписаться под Конституцией. Там больше 4 миллионов адресов. Там вот эти, вот эти, вот эти могут получить гифт. Если надо, спешите в портал. Киберверс ждет вас. Вам нравится использование говернанса как уведомление о гифте. Короче, как я это лично вижу, я уже так понял, что многие с этим вообще никак не согласны. С тем, что можно так использовать или нельзя использовать вот таким образом говернанс модуль. Ребята им воспользовались навели вообще здоровую кучу шума вместе с этим. Вот по вот этому предложению видно, что это, ну, больше похоже на такой типа как троллинг, что ли. Но при этом, при этом э, гифт полагается стейкером осмозис Они о нем многие вряд ли вообще могли знать. А если знали, то узнали еще раз. Вот именно в сетках, которых в которых, полагается, именно есть дроп, да, я как бы лояльно отношусь к тому, что вот это было вот так использовано. Плюс ко всему, когда подключились большие разные большие всякие проекты по типу цитадели, они подключили своих ботов с оповещениями, все начали делать ботов с оповещениями о пропозалах и вот таким образом, очень активно распространили инфу, как это будет дальше работать, я не знаю, честно скажу, но так как пропозал в целом текстовый, он оплачен пятисоткой Осма, ну то есть где-то 500 баксов за анонсмент, это достаточно дешево они заплатили, на мой взгляд. Вот, и теперь, судя по всему, будут различные этому противопорство. А, Иван, привет. Тигрейт еще не обсуждали. А, сейчас я с удовольствием а, передаю на послушать аргументы против.
2: У меня есть.
1: Да-да-да, не, я... Вот, и... А, у
2: нас микрофона или какой формат? Я а да, 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 да. Да, я... давай еще чуть-чуть дополним немножко. В общем-то, началось с того, что это не один пропоз, а несколько в разных сетях. Типа, сейчас тебя да. ну вот, в вот в этих, которые тут перечислены, да, вот там, где у тебя курсор, это космос, осмозия, Джуну еще, вот. На основе всего этого, в общем-то, в англоязычных чатах большая часть публики против, и не просто против, а нет цвета, что значит, что, собственно, депозит у таких пользователей сгорает. То есть у пропозов как-то работает, туда вносишь депозиты. Если у тебя пропозов по итогу заканчивается статусом отличным от нового света, тебе деньги, собственно, возвращают. А если новый света, это значит, это такой типа спам пропозов и не надо вообще туда их такие пропозы загружать. Собственно, такая мотивация у людей, в общем, чтобы не загружать какие-то спам-пропозы. В общем-то, это привело к тому, что в некоторых сейчас, в частности, Juno и Osmois, уже обсуждается поднятие минималочки для депозита, собственно, чтобы у пользователей больше чтобы больше людям нужно было вкладывать депозиты, чтобы пропотзал, собственно, вышел на этап голосования, и все за него голосовали. И, судя по всему, большая часть людей с этим не согласна. Я у себя в канале я чуть позже кину ссылочку, на английском расписывал свою позицию, типа почему я против в целом, но. Чуть позже его скину тоже, но могу сейчас примерно рассказать двух словах, моя тут позиция в целом солидарна с ребятами из Цитадели. В общем-то, как по мне, у Пропозова должно быть как минимум два критерия, типа, ну, ну, на которые можно смотреть и сказать, нужно ли его выкладывать или нет. Первое, это то, что пропозов должен быть по сути как вопросом, типа, на который ответ предполагает собой да или нет. А второе – это то, что пропозывы должны использоваться для каких-то действительно важных вещей, например, типа голосование за апгрейд сети, или, допустим, ситуация, как случилась в Asmosis, когда остановились сеть из-за какого-то бага, вот такое вот тоже в теории могло бы обсуждаться через пропозыв, если бы это работало быстрее, либо какие-то отраты из комьюнити-пула. Здесь, в принципе, как бы ничего такого не видно, здесь видно то, что это просто реклама. И, как по мне, в таком И, случае… Да, это...
9: я, да. Мы все знаем, грубо говоря, это не чат чайников, что такое пропозал, для чего он нужен и так далее. Просто посмотри на это с другой стороны. С другой стороны парадигма гавернанса и пропозалов. сайдер показал, что такое ваш сраный гавернанс и что с вашим сраным гавернансом можно сделать. Таким образом, он сказал, ребята, обратите внимание на свою шляпу, И отрегулируете это так, чтобы такого говна больше не происходило. Это их один посыл. Но а второй их посыл – это просто правильное использование инструмента, который позволен им поднять свою цену на 60% за два дня. Это супер. Пацаны молодцы. Они залезают в блокчейн, залезают в крипту с такой стороны, с которой мы не знаем. Мы идем прямым путем. Гавернанс, голосовать, обновление сети. Да нахрен мое... Слово, как человека, нужно для обновления сети. Его решат 2-3 валидатора, надо сеть обновлять или нет. Короче, я сугубо за. Это я просто в контр твоему мнению. Сейчас будем слушать дальше.
2: Да, да я согласен. Ну, в смысле, я понял твою позицию. Наоборот, если не согласен, но я понял, короче. Для меня просто это выглядит, как представить себе, что у нас есть какая-нибудь система, которая условно использует для чего-то супер мегаважного. важного. Я не знаю, например, как, допустим, Система оповещения о каких-нибудь чрезвычайных ситуациях, когда там, допустим, не знаю что-нибудь случилось чрезвычайно, и по телевизору везде а, включается, я не знаю, пожарная тревога, какие-нибудь уведомления. Теперь представьте себе ситуацию, где условно какая-нибудь такая пожарная тревога срабатывает, и вместо того, чтобы что-нибудь серьезное там пропагандировать, а, там, собственно, включается условно реклама Макдональдса. И, кажется, это абсолютно инструменты, которые не должны в таких целях использовать. Как мне кажется, есть супер суперэталонный способ. На том же Минскане, кстати говоря, если найти на страничку дашборда, можно будет увидеть, собственно, рекламку. Как По мне, это гораздо более... Как-то опроприет. короче, более уместное использование таких инструментов, нежели вот для пропозов. Я абсолютно не спорю с тем, что пропозов в текущем виде. Точнее, не пропозова а система Гозерна, цена, в общем-то, не работает ожидаемо. Ее можно вот так вот объюзить. Но мне кажется, как раз-таки это. Вот это, это, повод, это сайбер и вот показал. И молодцы. Да, да, да. Мне кажется, просто как раз это повод перепридумать эту систему. По мне очень классно было бы вообще не иметь текстовых пропозовов, но я не уверен, что их вообще можно полностью изменить, честно сказать. Типа, есть пропозовы именно не текстовые, то есть текстовые пропозывы это такое чисто заявление, можно сказать, которое по факту в сети ничего не меняет, и это прям эталонная возможность, как-то можно обюзить, собственно, как сайбер это прекрасно и показали. Есть при этом всем, допустим, какие-нибудь типы пропозов, как community poolspent. Вот это вот прекрасная тема. по мне, гораздо сложнее обьюзить, потому что это реально предполагает собой какое-то действие, а не просто какое-то высказывание. Но действительно, это прям очень яркий показатель, то, что система governance, ну, в текущем виде ее можно вот так обьюзить. То, что сейчас делали ребята из Cyber, как по мне, это такой прецедент, что оказывает другим людям, что а вот так действительно можно. типа так, ну, Короче, можно потратить, сколько там, 64 атома, это сколько там, ну, не так много на самом деле, типа, некоторые рекламные бюджеты действительно меньше, и вот такой вот черный пиар кинуть. Если ребята из сайбера ставили себе целью так раскрутиться любыми способами, то действительно это, к сожалению, сработало. Но система governance, в общем-то, действительно, она, ее можно вот так обьюзить, и это как раз повод, в принципе, ее перепридумать, и, в общем-то, как-то дальше что-то делать. Один из вариантов от поднятия комиссии для пропозовов, что, собственно, ой, не комиссия, а депозит для пропозовов, что, собственно, в некоторых сетях, сетях уже обсуждают. А плюс, как по мне, есть более уместный пример, нежели чем сразу выкладывать он-chain пропозовую и, собственно, заставлять таким образом всех реагировать. Кто-то из ребят, я не помню, честно, кто, может кто-то подскажет здесь, потому что, честно, не помню, скидывали в чатик. В общем-то, ребята сделали такой UI для того, чтобы можно было совместно вносить депозит, то есть не от одного человека, а только UI сделать, чтобы типа собрались люди там, допустим, условно. Это, собрать... куджира, это, это куджира, так делает. Да-да-да, спасибо. В общем-то, мне кажется, это очень прям красиво. И вот это, в общем, такие инструменты, это вот ребята просто взяли и, грубо говоря, сделали какую-то возможность, которая позволяет так или иначе улучшить governance процедуру По мне это более, типа, правильно, вот таким путем идти, так и делать так, сайт.
10: Во-первых, тут такой, позвольте расставить свои 5 копеек. Во-первых, уже и так есть. Если мы посмотрим на пропозалы, то у многих пропозалов очень много депозиторов. Депозиторов за пропозал может быть сколько угодно. Я не знаю, сейчас мы найдем, видите, депозиторс. Кто-то да, положил столько-столько, да. то есть с разных адресов. Да, вот, да, наоборот, да. Это уже прописано в э, коде. То есть не обязательно должен быть один депозитор. Депозиторов может набраться сколько угодно. Второй момент по поводу повышения комиссии. Так, мы смотрим. Э, уменьшить ликвидити пул creation фи. С 40 атомов до 4 атомов. Смотрим. Проголосовало 97% против почти никто, rejected, почему? Потому что даже кворум не набрался, потому что 158 валидаторов из всех существующих просто не участвовали в голосовании, им пофигу, да? То есть фишка такая, что инициативы о апдейтах сети и каких-то изменениях исходят от малых, Игроков, а не от крупных. Крупные игроки и так уже себя комфортно чувствуют. Что такое для всех, кто не, почему такое большое количество не проголосовало? Ну, вот потому что для них что 40 атомов за создание пула на Gravity Dex, что 4 атома, ну, им все что 5 атомов, да, им все равно. Для них это одна и та же сумма. То есть этот вопрос касается непосредственно мелких игроков. И вопросы, поступающие от мелких игроков, а для людей, для которых 40 атомов много для создания пула, для них 64 атома за депозит. Ну, тут-то пропозер Бехарвест, для них 64 атома немного. Но вот к чему приводит повышение да, ли, э, лимитов за голосование. Более того, мы можем увидеть э, по пропозалам что когда-то у нас были... Было 512, 512 512 512, стало 64. Почему? Потому что пропозол номер 7 предложил снизить вход с 512 атомов до 64, потому что цена атома нормально выросла. Да, соответственно, это повышение цены за вход за пропозол, да, повышает, снижает возможность предлагать вот такие простые будут кто-то из простых игроков делать пропозил, если пропозил будет стоить 512 атомов. Да не, навряд ли. Я... Потому что я могу предложить что-то очень крутое да, там для всех, и все равно он будет реджектнут, э, э, как э, этот самый, как вот этот пропозил, который даже не набрал, вот этот пропозил 57, который даже не набрал кворум. Да, сколько тут проголосовало за него, Минскан что-то не отображает, кворум сейчас, да, можем посмотреть, попробовать там через какой-нибудь другой поисковик. Но в общем, меньше 20% приняло участие в голосовании.
0: Следующий спасибо. момент,
10: мы уже сталкивались и сталкиваемся. Да, когда вы совершаете пропозал, сначала пропозал идет э, в, не, в, не сразу в отинг период, Сначала идет депозит период, и пока пропозил не депозитница, этот пропозил все равно Минскан не отображает. Если мы сейчас пойдем в пропозил и посмотрим Минскан, мы увидим, что почему-то 39-й и 40-й отсутствуют. Да, вот как во второй во всем мире Вторая мировая война началась в 39 м да, а в Советском Союзе только в 41-м. Почему? Ну, потому что Советский Союз с Германией совместно бомбили Лондон с 39 по 41. И вот мы здесь видим, что мы с 38 на 41 перескочили. Минскан не отображает, соответственно. Биг-дипер же показывает, видите, он инвалид. Что значит инвалид? Значит, что он не набрал а, депозита. Да? А, что это вообще за пропозицию такие 39 и 40? Да, это а, а, послание эгоистичным валидаторам. э, который очень правильно пропользовал, который, из, э, если мы сейчас посмотрим, он вообще ничего не предлагает. Он просто говорит, что э, ноды валидатора должны э, начать принимать э, 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 транзакции с низкими комиссиями, потому что некоторые валидаторы, такие Coinbase или Beharvest, вообще э, предлагают блоки, но не обрабатывают транзакции вообще. Что это значит для нас, для пользователей? То, что вот если мы сейчас возьмем куда-нибудь в Минскан и пойдем и посмотрим на блоки, то мы можем увидеть, что некоторые блоки пустые. Что значит э, пустой блок? Ну, либо действительно не было транзакций, либо просто транзакции были с такой маленькой комиссией, что валидатор отказался класть маленькие э, комиссии. Валидатор зарабатывает на тех комиссиях с транзакцией, которые он положил в блок, и если, например, где-то нулевые там комиссии или очень низкие, валидатор может их не класть в блок, тем самым он там экономит на себе, но тем самым он увеличивает скорость, время наших транзакций. Наши транзакции дольше попадают в блок. Я кинул транзакцию, транзакция лежит в мемпуле, приходит валидатор, если он крупный валидатор и у него большой стейк, то он часто закрывает блоки. Да, мы можем посмотреть, как часто закрывает блоки стейк стейкфиш. Раз в две минуты приблизительно блок-пропозером он является. Пропоз блок сейчас загрузится. Вот можем посмотреть первый валидатор. Так, ну непонятно, почему не отображается. Да, там типа посмотрим, там космостанция, как часто пропозит. Может быть, это просто сейчас. Из-за того, что я делюсь экраном, так долго подгружается, да, но берется, в общем, ну, написано, что у no блоков на самом деле, вот, должно быть, да, посма- можем посмотреть, кто блок-пропозер, по блокам, когда пойдем, вот, блок-пропозер, там, поличейн, да, и мы видим, что, соответственно, там, чем меньше стейк у валидатора, тем он реже блок-пропозер, чем он чаще предлагает блоки и меньше в них берет транзакций, тем наши транзакции дольше ждут в мемпуле, и мы должны ждать там не 7 секунд, да, а там больше, там 14, или так далее, и тому подобное. Соответственно, к чему мы… Вот было такое послание. Да? Один конкретный валидатор даже обработал только две транзакции через все хабы 1, 2, 3, 4. Знаете, о каком идет в валидаторе речь? О P2P-валидаторе. Хорошие ребята, но вот представляете, за 4 хаба до этого послания… Вот это послание не является вообще никаким, да, это вот мы в первый раз встретились, просто тогда они, в чем разница, видите, депозит амаунт ноль, в чем разница между вот этим пропозолом новым от сайбера, да, и вот этим старым, тем, что сайбер оплатил, да, как бы, и это вылезло в в большинстве эксплореров в Биг Диппере, Тоже должны все все вылезти. Соответственно, подразумевается то, что мы создаем governance model, в которой все должно быть permissionless. То есть никто мне не должен запретить предложить какое-либо предложение. С одной стороны. С другой стороны, мы имеем спам. Да, мы понимаем, что если для нас создание предложений не надо будет ничего депозитить, то каждый хулиган, Барт Симпсон, который может создать послание, в котором он там, типа, пропозал, давайте будем называть Сани Агровала, там, не знаю, слиные уши, да, ха-ха-ха, как смешно, ну, или просто отправить много плохих слов. Вот, соответственно, мы здесь находимся вот в этом непонятном балансе, да, с одной стороны, увеличивая вход за размещение пропозала, мы отсекаем мелких игроков, чем мешаем развиваться с самой сети, да, потому что мы понимаем, что остаются только большие игроки, могут предложить предложение, а они ничего не хотят менять, потому что у них и так все хорошо. Второй момент, что мы, если снижаем, мы получаем вот этот вот хаос. Да. Третий такой момент, что как бы... Что мешает Coca-Cola взять и создать пропозал Enjoy Coca-Cola? Да ничего не мешает, кроме того, что они не понимают, что такое э, криптоэкономическая парадигма, не понимают, что такое digital маркетинг и э, плотно увязли в своей индустриальной парадигме и поэтому так не используют. Четвертый момент, да, мы понимаем, что э, есть э, разные э, возможности. И как появилась вообще там типа э, блокчейны второго поколения. Да, вот просто поняли, что оказывается, что я могу передачу транзакции, передавать, когда я с ней передаю там так или мема, там как это стало, я могу передавать этот текст в качестве программы. И это никому не приходило в голову до появления Ethereum. И это породило бум э, блокчейнов второго поколения смарт-контракты, дефи, э, токенизацию и так далее. Соответственно, вот сейчас мы взяли и, грубо говоря, открыли, может быть, я не думаю, что Сайбер именно ставил перед собой такую э, там тему, что, о, давайте порушим парадигму, да, давайте сейчас всем докажем, что Земля не плоская, а круглая. Наверное, но так вот все обычно что-то великое и появляется, да, то есть, скорее всего, Сайбер сами не ожидали, что получат такой крутой эффект. И как бы и плевать, что кто-то за, кто-то против, все равно как голосовать по этому предложению. Фишка в том, что сама реакция на это, да, и то, те возможности, которые перед нами открываются, они намного круче. Да? То есть мы теперь понимаем, что что мы микроскопом можем еще и орехи колоть, да, что до этого нам не приходило в голову. Вот, и оказывается, а тут может быть такой момент, что вот знаете, есть такие лайфхаки, что вот у нас есть там пластиковый пакет, там есть и бутылка, да, и там прищепка, но мы привыкли, из бутылки я пью воду пластиковом пакете я ношу там шмотки там а прищепка я там при... прицепляю тут какой-то лайфхак как из там пластикового пакета бутылки и прищепки собрать что угодно да и мы понимаем фига себе функционал у этого оказывается куда больше я даже не думал что из таких простых вещей ее можно взять и создать что-то более сложное да более того Эм, точно так же, как у нас есть смарт-контракты, которые могут делаться транзакциями, у нас могут быть смарт-контракты в governance model, модуле. Я могу посылать текст в governance model, который не является текстом предложения, он является текстом программного кода. И вот представьте теперь, что мы делаем что-то о, вроде бы, э, ну вот типа... Э, альтернативное написание смарт-контрактов, да, мы и так уже берем и вставляем в описание говернс модуля, да, там типа ссылки на IPFS. Мы же можем туда вообще, как бы, это может быть э, чем-то типа там, э, мы можем э, создать тул, с который будет э, выдавать говернс э, модуль каким-то иным способом, мы можем туда зафигачивать какой-то код, можем делать туда ссылки на ЭПФС, который будет что-то подгружать. То есть э, здесь нас ограничивает только наша фантазия. Очень круто, что получается так, что вот есть какие-то смарт-контракты, за которые мне не надо платить, я их просто, да, за которые мне надо фи заплатить, а есть смарт-контракты, которые, чтобы мне задеплоить, надо еще и депозитнуть. И чтобы это другие одобрили. И теперь мы представляем, что это что-то вроде аудита. Да? Я беру и пишу программный код, который я пишу в, в Governance с депозитом. И типа я уверен в своем коде. Другие девелоперы его чекают. Если они пишут ес, 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 да, то типа этот код остается. И мы теперь эту часть кода можем использовать, и она неизменная. И мы получаем... Что-то вроде аудита смарт-контрактов, и как бы: э, вот, пожалуйста, суперкрутое применение, которое выходит за говарс. Третий такой момент: что: друзья, давайте все признаемся в себе, что большинство пропозолов, которые происходят, мы не голосуем так, как мы думаем, а мы голосуем так, как мы поспрашивали у других: а что ты думаешь, а что ты думаешь, а по какому поводу ты думаешь? Это первое а второе, мы голосуем так, как голосует большинство. Но если вы не сразу, если вы не в Early Bird в голосовании, вы смотрите и такие, а, большинство голосует за, ну, наверное, значит, надо за. О, большинство голосует нет цвета, значит, надо, наверное, нет света. Да, и большинство так принимает. Почему? Потому что большинству не хочется остаться в меньшинстве. Нам неприятно ощущать себя... В меньшинстве, и как бы э, большинству лучше оказаться в большинстве тех, кто не прав, чем в меньшинстве тех, кто прав. А меньшинство, которое, как обычно, право, его сжигают на кострах. Когда Джордана Бруно говорил, что там, типа, земля круглая и не вокруг это самое, и не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца, э, получил что? Посидел в тюрьме, потом его хопы зажгли. Вот, э, несмотря на то, что он был прав. И, скажем так, в большинстве вопросов, которые мы принимаем в governance, должны быть компетенции. То есть в том плане, что круто, что мы перешли от вот такой хреновой модели демократической, где у нас можно подделывать там типа голоса и так далее, задним числом голосовать. Да, и мы перешли вот наконец-то к... Модели, в которой каждый голос будет услышан, да, но мы не избавились от многих моментов, да, мы не избавились от моментов манипуляций, например. Мы помним такие пропозылы которые были, что «а вот тот, кто проголосует, нет цвета, там за этот, получит дроп, да, там типа». Или от якобы был такой пропозал, что там типа «если вы голосуете за, то вы тут там типа за все хорошее, а если вы голосуете нет света, то вы хотите, чтобы я лишился своих средств, и они сгорели». Но вот это называется такая манипуляция, да, там типа «если вы голосуете за, то вы очень круто, а если вы голосуете нет, то ты лох и там типа твоя мать проститутка». Да, но как бы нельзя так ставить, это тоже не вопрос для голосования». Соответственно, как должно происходить голосование, чтобы оно не происходило так, как оно сейчас есть. Потому что то голосование, тот governance модул, который есть, подразумевает то, что можно делать куда больше, чем для чего он создавался и предполагался. И как бы и это не баг, это фича. Да? И несмотря на то, что мы можем сказать, ой, нам не нравится, что сейчас в governance proposals появилось маркетинг, это не значит, что нельзя использовать governance, то есть как бы мы не были, нет света за, по, по этому или там за или против, и все равно как голосовать по этому пропозалу. Это самое интересное, тут все равно в какой вы стороне, потому что фиска в том, что его можно так использовать. На данный момент полный функционал, это permissionless system, это прописано в коде. Для, этого, для того, чтобы это изменилось, надо кардинальным образом подойти к, к, к вопросам управления. Да, и То есть надо сделать так, чтобы вопросы управления лежали на тех, кто хочет принимать участие в управлении и компетентен принимать участие в управлении. Если мы посмотрим правде в глаза, то для большинства из нас, почему мы голосуем в надежде на ретро-дроп? Э, что сейчас я проголосовал за этот, ну, там, за или против, а потом через э, один год кто-то скажет, и, а вот тому, кто голосовал по тому-то пропозлу, мы еще и скинем и добавим. И ты такой, фуф, я yes, круто, что проголосовал. Круто, да, там, типа. И э, это большинство, большинство мотивации для участия в голосовании для большинства э, участников на данный момент. И почему? Потому что большинство участников экономически заинтересованы. То есть, имеется в виду так, когда мы говорим, давайте сделаем пропоз о поднятии там, инфляции, пиар, это повлияет на, на, на мое личное как бы, состояние, да, я это вижу и понимаю, то я, наверное, буду принимать в этом решение. Когда я не понимаю, как, бы, как это отразится на мне, ой, Ой, сейчас тихнул, я не тихнул. Вот, но я не голосую. Потому, или, или голосую в надежде получить какой-то ретроактивный дроп. Соответственно, мы должны просто каким-то образом переделать систему governance на другую, нежели она сейчас есть. И я как бы еще раз скину research по поводу governance модели и тому, как она вообще работает в POS фундаментально. И она как раз основана этот research на Cosmos Network, как на представителя одном из самых там типа прогрессивных голосующих этих самых блокчейнах. Чтобы вам было понятно, как, например, происходит альтернативные голосования в других сетях, как происходит голосование в Солане за апдейт сети. Все валидаторы получают письмо, там, да, или там, апдейтнуться до такой-то версии. А кто не апдейтнется, того фонд лишит делегации. Вот как. И как бы там не может произойти э, никаких других пропозлов. Там не может появиться маркетинговый или спамовый пропозол. Там все под руководством фонда, который всем все выделяет. И как бы, вот вам, пожалуйста, решение. Но вы понимаете, что это не решение, это не решение governance. Это значит, нам, как нам сделать так, чтобы governance только соответствовал э, единожды выбранной там, линии партии, а шаг влево, шаг вправо там, типа э, расстрелять. Вот если мы хотим создавать что-то, где каждый будет услышан, где каждый сможет влиять и где каждый будет ощущать себя к причастным, нам надо осознать то, что либо у нас должно быть в коде прописано, как это делается, либо это будет использоваться так, как это может использоваться. А будем мы ли голосовать за этот пропозал «нет», «света» или «да», или «вы сдержался» – абсолютно не важно, потому что фишка этого пропозала в том, что за него
0: можно вообще не голосовать. Мне кажется, честно говоря, вот как-то раздута
3: ситуация, ничего тут такого нету, они заплатили за пропозал. Это на самом деле не спам это один раз только как бы делалось и это обузить, ну как бы это можно чуть-чуть пообузить, но как бы все равно деньги сжечь никто бесконечно не будет это, в этом нет угрозы для сети какой-либо валидаторы могут вообще за него не голосовать типа и не соберется к ворум, и пропозал не пройдет как бы, и, как бы может казаться да, что как бы, такой маркетинг и реклама не место для рекламы но как бы с другой стороны это дополнительные возможности В целом, ну, как бы, ну по-любому, вот есть, как бы, Вова рассказывал, что есть пропозалы подобные, которые тоже несут какой-то особой ценности, и почему они тоже были созданы, и не было такого шума, мне кажется, ничего такого прям нету, а по поводу порога поднятия за пропозал, я думаю, это, в принципе, нормально, если пропозал достойный, хороший, то люди еще депозитнут токены для хорошего пропозала не проблема, я думаю, собрать депозит. А если пропозал не может собрать депозит, то по нему вообще, наверное, голосовать и не стоит.
8: Можно Но, я по еще. Счету, свои... они,
3: uh-huh. они ничего не
9: нарушили.
8: А можно на меня свои пять копеек ставить? А, я вот внимательно внимательно читал всю эту переписку в нашем космочате. А, как мне кажется, ну, я сейчас совершенно не буду там, моральные аспекты, принципы затрагивать относительно поведения Бострома, в этом там и Сайбера, об этом много было сказано. А, как мне кажется, больше, собственно, вопросов возникло в чате, да, адресовывались более по как бы, постхума, конкретно его поведению относительно данного голосования. Вот, то есть, условно говоря, да, претензия-то какая была большая, основная, да, что вальдатер PostHuman, ну, по, понимая, да, что это была его первая сеть в э, да, принимает решение о поддержке пропозала, который, на которой э, созданы в governance модуле совершенно других сетей, которые никак не завязаны на Воструму, и фактически формально там как не имел никакого морального права взять и как бы объюзить governance модуль совершенно другого суверенного блокчейна. И, собственно, как мне кажется, основная кей, я сейчас ни, ни в коем случае не блеймю никак. Да, я просто пытаюсь я там буду... как-то... Сейчас, я извиняюсь, Владимир, да, я за- закончу сейчас. Да-да-да, я, я просто... Да-да-да, с... своими... я просто пытаюсь как бы высказать общий, наверное, негатив здесь, что фактически... Если в малом, там, условно, валидатор по схему, ну, опять, может быть, не до конца я понял, там, поддерживает такое поведение конкретно другого блокчейна, атаку фактически на других блокчейн, да, ну, может сказать, по, в кавычках, атаку, а, вот, принимая внимание какие-то совершенно другие моральные принципы, то в этом есть риск, что и в других пропозавах данный валидатор может поступать, вот, исходя из какой-то своей собственной аффилированности, либо своего собственного поведения, Понимание, что есть правильно, что есть неправильно в блокчейне, что может реально уже навредить. Именно поэтому это вызвало вот такой вот, так сказать, волну негатива.
10: Ну, как ну может ну, навредить? Как может навредить? Не-не. А, вот а здесь как раз мы приходим к такому, к новому, да, моменту переходим. Вот если вы валидатор в одной сети, то вам все легко. Вы преследуете интересы одной сети. Если вы валидаторы во многих сетях, вы э, становитесь э, несколько заложниками да, тех сетей, которые вы валидируете вообще, потому что мы в ответе за тех, за кого, кого мы приручили. да. И это значит, что если мы поддерживаем одну сеть, например, какой-нибудь Asset Mantle, да, и мы поддерживаем, например, Osmosis, и происходит голосование в Osmosis по поводу Asset Mantle, мы поддерживаем... Э, 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 это самое, совместите инсентивы для пулов с AssetMantle. Если в AssetMantle будет происходить, соответственно, голосование по поводу там, интеграции куда-то Asmosis, мы будем поддерживать в AssetMantle Asmosis. И это одна из э, таких контрибьюций со стороны валидатора сетям, что мы э, поддерживаем интересы сетей внутри сети и вне этой сети. Соответственно, мы будем поддерживать интересы сайбер во всех сетях. Более того, и внутри сайбера мы будем поддерживать интересы всех сетей, которые мы валидируем. Именно так должен поступать хороший валидатор. Потому что хороший валидатор – это не тот валидатор, который пришел забирать комиссии, продавать их и зарабатывать на этом, а это тот валидатор, который защищает интересы как сети, так и сообщества. Да, То есть мы во всех сетях поддерживаем, более того, мы поддерживаем даже интересы наших сетей в тех сетях, которые мы не валидируем, да, то есть э, э, мы поддерживаем их на очень разных уровнях, начиная там от нетворкинга и там э, создания тулзов, там заканчивая инфографикой и различной гуманитарной работой. И, соответственно, вы должны прекрасно понимать, что, естественно, что постхумен-валидатор Будет топить за сообщество и будет топить за сети, которые он валидирует. И, наверное, это и есть такой крутой бонус и плюс. да, то, что вы можете быть уверены, что мы вас не кинем. Мы будем защищать ваши интересы. И мы будем защищать интересы в любых случаях. Потому что адвокат защищает даже тех, кто не прав. Да, И как бы даже те, кто не правы, должны иметь право на защиту, как э, вообще все должны иметь право да, на какую-то защиту. Соответственно, вне зависимости от какой-либо ситуации, если мы подписались, то мы будем делать. Если мы не согласны с тем, что сеть делает, мы выходим из сети, потому что мы не в состоянии контрибьютить той сети, с которой мы не согласны. Мы не будем поддерживать ту сеть, которую валидированием, если нам она не нравится, мы скажем, до свидания, мы уходим, мы не валидируем эту сеть. Соответственно, вот есть такое интересное понимание того, что мы создаем интернет блокчейнов, и что у нас вот эти вот все сети, они все связаны. И мы, в общем-то, как валидатор уже там 28 космосовских сетей или 26 космосовских сетей, для нас они все это как одна экосистема. У нас уже нет такого разделения: что вот мы в одной сети голосуем, это как там, типа мы а это, а вот есть другая сеть. Нет, это все для нас интернет-блокчейнов. Да, то есть мы здесь с мышлением не таким, что ой, а вот сейчас. Французы там типа поднимут налоги, это станет нам невыгодно немцам. Мы говорим, у нас Евросоюз, мы вообще не мыслим уже, да, мы наднациональная какая-то конструкция. Вот, скажем так, мы как валидатор Posthuman скорее себя ощущаем не как атомизированным валидатором в каждой из сепаратных сетей, а как валидатором экосистемы космос. И поэтому мы вот так вот топим за всю экосистему космоса и, в общем, за интернет-блокчейнов. И считаем, что разделение вот на эти, когда одна сеть начинает говорить, ой, а вы наши конкуренты там, это очень плохо. У нас нету, у нас Севчейн не конкурент Асмозис, и Асмозис не конкурент Севчейн, и они не конкуренты Джуна Слаб, они кооператоры. Мы все вместе просто строим огромный децентрализованный рынок. Просто у кого-то получается в одной сфере, у кого-то в другой, у кого-то лучше одна сторона, у кого-то другая. Мы не видим разницы, мы не говорим, что Кеплер конкурирует с космостанцией, они кооперируют с космостанцией. Кеплер и космостанция прекрасные, это нету поводов для... И вот брать и рассматривать экосистему «Космос», как сепаратные блокчейны, которые ведут друг, между другом борьбу, это э, брать и оценивать то, что происходит в цифровой парадигме с точки зрения индустриальной парадигмы, где э, конкуренция была чем-то эффективным и выгодным. Но мы сейчас находимся в таком мире, где у нас кооперация приносит куда больше бонусов всем этим сетям, и нам выгоднее не разделять. да, как бы, То есть... Э, Нету разницы между э, сетями айбисичными, за тем исключением, что есть скам-сети какие-то, которые созданы для того, чтобы вас обмануть, э, там типа, э, наобещать много всего, вытянуть из вас деньги и исчезнуть. А вот здесь реальные проекты, которые пилятся. И вот самое ужасное, что э, из-за малого понимания там как это все устроено иногда вот такие скам спекуляционные проекты могут набирать куда больше там капитализации куда больше количество участников чем реальные сложные проекты потому что они мало понятны большинству и поэтому там типа они все непонятно и мы опасаемся в общем я вам хочу сказать так что хороший валидатор должен поддерживать интересы сети и мы как... Хотим быть хорошим валидатором. А значит, конечно, мы будем поддерживать интересы всех сетей, которые мы валидируем, во всех сетях, которые мы валидируем. Тут уж будьте уверены.
0: Если вопрос... А
10: да, если будем говорить, а, что может быть такой вопрос который является вилочным вопросом, да, который абсолютно не может быть, то мы в этом случае, как валидатор, скажем, мы голосуем, как валидатор abstain, потому что мы не можем прийти к единому мнению. Соответственно, каждый, пусть со своих адресов, проголосует так, как надо, и проинформируем, что все наши делегаторы должны сами самостоятельно принять участие в этом решении, потому что если они не проголосуют, то будет учитываться то, что они проголосовали, абстейн, так что пусть сами примут. Есть такие вопросы, по которым мы так и не смогли прийти к единому решению ни внутри core team, ни там, типа, не вообще, как бы, не самими собой иногда даже. Да, то есть, как бы я не удивлюсь, что я могу... В какой-то момент я смогу взять, там у меня есть два адреса, я с одного проголосую за, а другого против. Ну я же могу, ну вот как бы. Ну вот я на такое количество за, а вот на такое количество против. А может О, быть…
1: Вов, это... перебью чуть-чуть, одну секундочку. Ты расскажешь то, что там 25 числа будет на фарклоге?
10: Да, да, расскажу. Мы делаем большую конференцию. Будет участвовать большое количество людей. Это понедельник, 18 МСК Киев или 15 UTC, как мне больше нравится. Сразу хочу сказать, кто там будет участвовать. Там будет Рина из Цитадели, будет Владислав, инициатор школы амбассадоров. Иван Ломакин, блогер, который регулярно делает там, что по нодам, что по космосу. Будет Евгений Романенко. У него это крипто МС, у него тоже свой блог. Плюс он еще занимается трасти валит. Будет Роман SEO, Honeywood, Будет Макс Бит который будет в кои то веке не ведущим, а э, это ведущий фарклок, но в этот раз он будет спикером, и он расскажет про то, э, что его тоже удерживает, вот как он нашел себя как ведущий. Будет Надя, это такая мама киберакадемии. Вот мало кто знает, у сайбера есть образовательный проект, Киберакадемия для разработчиков, они уже на протяжении долгого времени занимаются выпуском образовательного контента, можете поискать в Сайберакадемии, на русском, на английском проводят отличные ивенты, вот Надя расскажет, каково. Еще будет, я не помню просто кто, из НИАР кто-то будет и кто-то будет из Polkadot, и соответственно а я буду ведущим, а, Валентин же еще будет, как же я не сказал, что Валентин будет тоже спикером, вот, и мы, значит, все прекрасно поговорим о том, как люди находят себя в крипте, почему, как они там пришли в крипту, как они оказались, какими проектами они занимаются, и почему почему они не уходят из крипты, что их держит в блокчейне, да, почему, несмотря на то, что там крипта растет и падает, они все равно продолжают что-то делать. И будем надеяться, что каждый сможет себе найти какую-то позитивную модель поведения, то есть потом посмотрят и скажут, вау, я тоже ж так могу, я ж тоже себя могу реализовать как-то в блокчейне. Ну вот, хотим показать да, такой позитивный опыт и поговорить тоже о негативном. Uh, uh, не про купи-продай, да, не про то, что крипта это uh, uh, экономики, а то, что крипта может стать смыслом жизни и как это вот случилось у спикеров
2: наших. Давай я вкину короче, отв... на ответ на твои вопросы, потому что убегать уже собираюсь. Окей. Okay.
10: Uh, uh. Всегда, всегда uh. да.
2: У- убегай, убегай. Если ты про сайбер, то лучше убегай. Я сейчас вкину и бегу, давайте. В общем, смотрите, я, во-первых, про пропозу 33-40, которые не набрали депозита. мне кажется, что это, типа, как бы это не ответ на вопрос, это такое больше, типа, высказывание, но, короче, она более гораздо подходит для именно для говернанса, нежели… Ребята,
9: то, что... давайте тему цайбера оставим, а, слушайте, ну уже а хватит вам... второй день талочь в ступе это самое. Ну, а надоело, да. ей-богу, давайте замнем просто и все, и будем заниматься нормальной криптой, там, куджирой, какими-то пропо этими самыми, новыми сетями, ну, хватит уже, ей-богу, надоело.
8: Нет, я бы ты же говорил, посылку. что куджиро с комом попахивает.
10: Запах изменился, ярость этого эту тему. А это, знаете, это когда как сыр с плесенью. Ты же говорил, что он плесневый. Ну, такие вот так и едят.
9: Во-во-во, да-да. Ок- оказался хорошим пармезанчиком.
0: Да-да-да.
2: Кто бы рассказал а, про как... это еще? я бы послушал. Я про них мало что знаю, но звучит интересно.
10: Так, э -э, если ко мне еще какие-то вопросы не хотелось бы, периодически кто-то говорит, что я занимаю много пространства, с этим я полностью согласен, критику принимаю, поэтому если нет никаких вопросов, я пока выключаю микрофон и камеру, даю другим участникам занять пространство. И, э, как бы, друзья, э, не стесняйтесь принимать участие, не должно быть сделано так, чтобы что-то было завязано на одном, человеке двух, пяти или малой группы, мы должны построить реально децентрализованное сообщество, что если
0: даже кого-то из нас убьет, все равно все будет функционировать. Всем врагам на зло и на радость маме. Да, я хотел сказать по поводу...
6: Хотел просто такое небольшое объявление сделать. Я сейчас готовлю канал с гайдами вообще по всей экосистеме столкнулся с одной проблемой, но не только я вообще, в принципе, мне люди пишут иногда и в чатах пишут много, что очень трудно найти конкретный гайд, то есть какую-то инструкцию, не то, что там какое-то мнение о проекте или еще какое-нибудь там видео о том, как это работает, а вот именно какая-то пошаговая тема, да, там как залить туда, как... Вот я пошарил по всем чатам, поспрашивал и нашел там буквально 10, даже меньше, 8 или 7 видео конкретно о том, как сделать конкретное действие, да, там, чтобы получить результаты. Вот сейчас вторую неделю уже делаю канал, я его пока не публиковал нигде, и у меня простая просьба к сообществу, да, если вы сами делали когда-то гайды, или вы знаете, где их можно найти, или посмотреть, прямо мне в личку скидывайте ссылки там на YouTube или просто на видео на какие-то, и там на следующей неделе я этот э, канал, значит, он там будет в поисках, ну, такой, короче, систематизирую информацию по гайдам по всей экосистеме, чтобы, ну, как бы для сообщества, чтобы это был такой удобный, такой, э, как это сейчас модно говорить, (серкоскоп) (серкоспопис) user-friendly сервис для быстрого,
10: Обучение. Вот, что я очень здорово мы обязательно поддержим если что я начал вот здесь уже кидать и тебя тегать там у нас был склад знаний по осмозису там было много гайдов я еще покидаю ссылки где много всяких гайдов у меня еще на канале много всяких гайдов
6: Я смотрел, я видел это, да, там уже просто фишка в чем, что многое устаревает. То есть, условно говоря, у Кеплера мы смотрели там, вот все гайды по Кеплеру, по сути, особенно по ну, расширенной версии вот этой веб, они устарели, потому что интерфейс уже не тот, Ну, он не просто типа, ну там, чуть другой, он вообще другой. Вот, поэтому я сейчас буду, по сути, что я буду делать? Я сейчас буду э, как бы стимулировать создание современных гайдов, новых гайдов. Я даже сделал, сейчас уже сделал на StarName такой аккаунт, да, чтобы нужно было, то есть сообщество, то есть каким образом я хочу это сделать, то есть я хочу сделать такой некий пул сообщества, которое будет поддерживать как раз-таки создание инструкций, вот таких вот руководств для сообщества, и которые будут постоянно апдейтится, да, для того, чтобы быть эм, актуальными именно, да, потому что я, допустим, полгода назад записывал видео «Как купить Атом», а сейчас это уже нельзя так купить, особенно тем, кто там из России, да, потому что, ну, тупо технической
10: возможности нет. Вот Фишка так такая, хочу. что как бы, как хорошо развиваются такие моменты. Надо сделать что-то типа Википедии, где бы было много контрибьюторов и открытых, чтобы получается так что э, все минусы централизованных таких э, э, агрегаторов они прекрасно развиваются пока есть энтузиаст который за это топит все собирает прочее прочее потом человек исчезает там или надо ему там что-то или нет времени и все перестает работать. Почему Википедия до сих пор живет? Вот потому что есть неограниченное количество людей, и те, кто начинает там первые писать, им уже вообще там непонятно, где они существуют. Надо делать что-то вот типа Википедии, да, где Большое количество людей может там присоединяться, я не знаю, там для того, навряд ли кто-то будет действительно там гайды как-то там с или еще что-то, но там просто оставить функцию, там блокировать пользователя, если мы видим, что он там публикует скам гайды. То есть, чтобы была какая-то там иммунная система, да, люди, которые чекают, или что там человек. Вы Взял, выложил гайд, надо, чтобы там согласилось несколько людей, что это действительно там не скам, да, там типа, и как бы сделать какой-то там пул, и, соответственно, люди, которые там чекают гайды и там, типа, говорят, что да, он там хороший, получают какие-то там средства из этого пула. Но со стороны постхумана, конечно, выделим какие-то самые на это тоже инсентивы.
9: Иван, хочешь совет дам? Как вот, например, на личном опыте, вот ты сейчас пишешь много гайдов, собираешься в кучу, я вот тебе на личном опыте рассказываю, как вообще, где где ищут информацию. Захожу на YouTube, набираю Куджира, и на меня вываливается 20 или 30 ссылок, английских, русских и так далее. Через 20-30 минут я уже практически спец в Куджире. Space Mesh, так, Space Mesh такой проект есть. Что такое, где такое? Заходишь на YouTube, набираешь Space Mesh, Space Mesh, Space Mesh по-моему, валит, например, или что-то там, по кролику, по Рабиту, набираешь на YouTube. Просто напиши статью людям, как правильно искать информацию, потому что все, что ты подготовишь, оно опять через месяц устареет. И опять будешь по новой все делать. Есть...
6: А, абсолютно, ты прав. А, абсолютно... Так, а что-то у меня эхо, да? А, так, так, меня слышно нормально сейчас?
8: когда нормально, включу, я... нормально слышно. Нормально,
6: нормально. А, ты абсолютно прав, и с Володей я тоже прав, то, собственно, я это и буду делать, что говорит Володя. То есть я буду... Я, то есть задача какая? Чтобы... Не, я там как бы, ну как это вот как с чайниками получилось. Я могу из чайников вообще выйти и все через месяц вообще забудут, кто его сделал этот чат. Но он будет жить, как бы я уверен, и развиваться и нормально там все друг другу будут помогать, как бы, потому что первоначально я его не создавал для того, чтобы у меня был э, чатик, в котором я там что-то делал, типа я там главный. Ну то есть, да. Понятно, что вот эти вот э, принципы я их абсолютно поддерживаю. В принципе того, что, ну, вообще, как бы чистая крипта, да, то есть она когда создается, после этого она выходит как бы в сообщество, и потом вообще не важно, кто ее там создал. Вообще этих людей может никто не знать. И вообще не... Это... и здесь тот же самый принцип, я, собственно, хочу его реализовать, чтобы людям, вот ты, деда, деда, говоришь, что есть определенный, ну, типа, механизм у тебя, вот он у тебя так работает. И поверь мне, есть таких механизмов, там, ну, 10, ну, короче, сколько людей, сколько способов искать новую информацию. Вот. Соответственно, так как мы ждем в Телеграме, ну, мы общаемся оттуда, и все, и оттуда берется практически вся информация, то я себе задачу поставил такой, чтобы именно через Телеграм это, ну, создать такой инструмент, который будет обвляться будет каким-то образом пополняться. Да? Ну, я просто как бы толкну эту идею. Если она там отомрет или там помрет как-то, или не зайдет, ну, вот, как бы, все, это нормально. Просто сейчас есть такая инициатива, и посмотрим, что из этого получится.
0: Еще
6: я хочу не...
9: Я скинул сайтик «Поиск по телеграмму глобальный». Вообще супер вещь. Не знаю, где нашел сегодня в таком
10: части. Посмотри в общем, на и да, Еще такой момент, что мы сейчас делаем еще, уже давно делаем, э, боты-экскурсовода. Чтобы был такой бот, который поможет, грубо говоря, нам всем. То есть приходит новый человек и спрашивает, а где мне стейкать, а какой мне кошелек установить. А мы сразу кидаем ссылку в бота, а в боте сразу ты нажимаешь там трик-тик-тик и там все по кнопочкам, там все выходит и сразу выводит на все эти гайды. И вот этот бот-экскурсовод там все делается, делается, но я думаю, что в один из моментов он будет сделан и будет вот такой бот-экскурсовод по экосистеме «Космос» который сэкономит целую тучу времени нам всем, и сразу в одном месте, как бы... и э, фишка в том, что вот эту вот базу данных, которую хочется собирать по гайдам, она отлично совместится с ботом-экскурсоводом, потому что бот-экскурсовод будет просто переводить там на эти гайды, да, то есть так будет э,
0: намного легче. Но если что, вы не стесняйтесь говорить, я просто стесняюсь много пространства занимать. А, друзья, это у меня просто
10: звук что-то с интернетом, или просто все просто перестали говорить? Все перестали говорить.
8: Все.
7: Но если у нас есть
10: какие-то еще интересные темы для разговора, можем пообсуждать, а если нет, можно это самое прекратить на сегодня.
0: Ну, я могу
4: сказать, что брохо немного расширяется, и мы... Скоро будем выступать на подкасте ⁇ Крипты недоступном то есть один из крупнейших каналов. Вот И мы будем расширяться и выступать в других крупных каналах. У них 145 тысяч подписчиков сейчас, и на некоторую аудиторию мы будем амбассадорить экосистему и рассказывать о ней. Вот. Но пока все делается, поэтому говорить об этом мало что могу, вот. потому что ничего не знаю. Но дела идут, и мы что-то делаем. Вот это хорошо.
10: Да, а вот тогда можно, у нас же есть школа амбассадоров, которую у нас э, ведет Владислав сейчас, он тоже школу валидаторов закончил. Вот недавно я постил на правах дружбы о его канале Криптомолот, и есть, соответственно, там школа амбассадоров. Вот э, если хочется, давай мы тебя отправим тоже в школу амбассадоров чтобы Но. иметь общее представление, потому что там да много очень полезного материала в общем.
4: Ну хорошо, было бы хорошо. Кстати, о том, что делает Иван, вот собирает информацию по гайдам, по каналам кто собирает, то мне тоже можете скидывать, и кто обладает какой-то интересной информацией о своих монетах, экосистемах, кто в это углублен, разработчики или же валидируют, могут мне писать, мы будем об этом писать. Кстати, возможно, с иными каналами будем еще сотрудничать, возможно, куда-то смогу вас направить. Вот, То есть я много с кем взаимодействую и могу быть просто полезен. Так как... Ну, я уже вел несколько статысячных каналов по криптовалютам, и в целом у меня довольно обширный опыт в всяких взаимодействиях. Я впервые выступаю где-либо публично, но так как скоро буду на подкасте выступать, нужно это решать, вот. И я Я ну, лучше очень... собрать крупнейший канал по этой системе, вот. Моя цель сейчас такой... — собрать людей, я не в соло, ну, не в одиночку администрирую канал, у нас уже восемь администраторов, и мы будем расширяться, и кто хочет инициативить, тоже могут присоединяться к каналу. Вот. И в целом нужно думать, как можно расширить, чтобы больше людей обучалось как криптовалютам, так и самому космосу. Вот тот же самый канал «Криптовалюта доступном. там в основном буду писать всякие обучающие статьи, и... Заодно буду участвовать в всяких подкастах. Но не один я могу участвовать, и множество каналов сейчас и авторов заинтересованы. Вот, я общаюсь еще с десятитысячными, двадцатитысячными каналами, и многие админы просто не знают о космосе, они изучают там эфир, всякие саланы, но в космос им просто неизвестно, что это такое. И с ними мы тоже думаем, какие там статьи можно написать, какие там всякие взаимодействия можно сделать. И им всем интересно, но они об этом просто не знают. Я думаю, если вы знакомы с такими крупными админами, ну или не крупными, просто с админами, которые о космосе не знают, тоже можно рассказывать им.
0: Вот как э,
10: э, фишка в том, что я один из моментов начинал, э, короче, это самое, э, тем, что я переводил новости вот э, есть тут э, просто выпускались новости и были двухнедельные новости об экосистеме Космос там да и я просто брал и переводил и всегда там типа где-то здесь можно всегда посмотреть что э, э, ставил ссылки вот там оригинал статьи это был такой парадигм фант вот они делали это на английском а я раз в две недели они только Постили это. Я делал перевод на русском. Вот я там каждые две недели переводил там там тридцатый, тридцать 32 тридцать вот на тридцать шестом там да я остановился. Чем они занимались? Они просто писали там да самые главные что произошло новости за там за две недели в космос нетворк, там да и что произошло в экосистеме. И какие там вот ссылочки, да, там типа, такой вот э, был обзорчик. И вот я вставлял э, русскоязычные сообщества, и вот э, если посмотрим, когда это было, то уже вроде бы прошло там, типа, да, почти два года уже прошло. Но вот это вот значит э, смотреть, кто уже делает это на английском, и тогда остается самому меньше э, дел, можно переводить на русский, и потом еще каких-то добавлять. Получалось, что мои новости были более дополнены, потому что я еще писал новости, добавлял не только от англоязычных, а от русскоязычных. Вот можно что-то такое поискать, кто сейчас занимается агрегированием новостей.
4: У нас такое делает Аксон. Вот у него есть канал, могу скинуть сейчас ссылку. У него мало подписчиков, но канал вполне хороший. Вот он тоже один из админов наших. Вот и пишет, он хорошо. Тоже переводит и... Кидывает свой канал. Сейчас дам ссылку.
0: Я хотел, кстати, добавить по каналу, по
6: каналу, вот по Вообще, вы молодцы. Я, кстати, шили ваш канал. Там у меня есть тоже, я доминирую один чатик такой. Ну, не чатик, а этот канал. Там не, ну, небольшой, где-то 15 тысяч подписчиков, но я туда... Шилюс со ссылкой на источник, там, твои статьи, не знаю, там, я, говоришь канала много. Я, кстати, могу тоже помогать, если с точки зрения информации, да, которую будет там, если вам админы нужны, можете добавить меня, я тоже буду писать. Иногда просто пишу по экосистеме какие-то вещи. А иногда просто в чат пишу, как новость, но это, естественно, никто не, не публикует, просто потому что у меня своего личного канала нету,
0: но я готов вам э, тоже писать.
4: Спасибо большое, конечно возьмем. Сейчас написал скинул вот канал хороший канал скинул по космосу и экосистеме. Можете подписаться, аватарка у него не очень, но в целом канал суперский. Вот человек не каждый день, но Старается довольно регулярно давать всякие новости, да дайджестые. Супер, я очень читаю, мне нравится. Вот, у него тоже иногда беру некоторые контент, свой контент. Ну, хорошо, спасибо большое, Иван. Я, я довольно, ну, сказать, молод, и я не совсем привык к подкастам, мне довольно страшно, но буду, буду участвовать в ваших субботниках тоже теперь. Вот. Спасибо большое за похвал. Ну, <смех> одному выступать неприятно. Нужно, чтобы кто-либо еще говорил что-либо. Вот. Сегодня, кстати, видел космос эм, дропс в каком-то крупном канале рекламировали. Вот. И довольно приятно, что, что в космосе много достаточно админов, которые просто видят и тоже что-то пишут. Вот. Думаю, можно, можно рекламировать кого-то, кто некоммерческий, просто рекламировать, чтобы было больше аудитории людей, и лучше развивалась система тоже. Вот как сейчас the next level рекламировал. Думаю, много кто о нем не знал, но, но канал хороший, и в нем нет ни рекламы, ничего. И человек старается просто на чистом энтузиазме писать для вас статьи, переводить и искать всякую информацию. Это хорошая инициатива. Кажется, что каналы, реклама и все остальное, но но это не так.
9: Бруха, у тебя канал есть или чат тоже есть где-нибудь? Или только каналами вы ограничились? Потому что на канал я подписан, и, кстати, супер у тебя информация идет, должен тебе сказать, так что про молодость ты не говори.
4: Чат есть у вас какой-нибудь или нету? Конечно есть, у нас привязан как обсуждение, там сидят куча админов, и мы там пишем пишем контент. Вот, если кто хочет присоединиться, сейчас дам ссылку, мы ее нигде не афишировали, но он привязан, и его можно найти через описание. Ну, видимо, я
0: ленивый, скинь ссылку, ага. Ну, спасибо большое что нравится контент
4: но мы углубленно пишем пишем не часто напишем глубоко вот смотрим документы гранты всякие всякие твиттеры медиумы статьи от экосистемных проектов то есть мы углубляемся но напишем пишем не часто раз там пару ну, наверное в неделю раз вот раз пять шесть дней но если будет больше админов, мы сможем чаще писать. Если кто-то знает что-то интересное, допустим, про, про Евмас, про каш может еще про какую-то сеть интересную написать, и мы с этого уже будем делать контент. Вот. То есть контента нам просто может не хватать рук, может не хватать времени. Потому что я мой канал, но он не мой доход или что-то еще. Он просто мое хобби. Я работаю. В одном канале, в другом канале. Работаю, да, зарабатываю средства, и стараюсь здесь посвящать уже свое свободное время. Вот, то, есть, то есть это не основная деятельность, но надеюсь, что временем я смог просто самостоятельно тратить все свое время на уже развитие экосистемы и на свой канал. Вот. Но я не хочу рекламировать только свой канал. И поэтому я стараюсь собрать больше администраторов, больше больше сообщества, которое будет помогать с контентом, что-то интересное находить и рассказывать что-то свое. Но потому что не только контент важен, важна еще сама мысль и стиль. Стиль канала у нас, ну, некоторые соблюдаются по возможности, но в целом он пока что такой. Ну, не сильные, мы только-только появились. каналу 14 дней. Нет, даже 13 дней. То есть совсем-совсем мало. Вот. Поэтому любой помощи, либо любой информации очень благодарны. Ну, и стараемся поддерживать русскоязычных, поэтому если у кого-то есть свой русскоязычный валидатор, которым я никогда не говорил, либо ну, какие-то интересные каналы, интересные там может быть, продукты или еще что-то интересное, могут присоединяться и рассказывать тоже. Мы обязательно постараемся как-нибудь тему написать и о вас. Вот. А. но я отключусь. Мне... Я уже все сказал, что хотел. Спасибо, и
0: вы тоже говорите. Я думаю, у нас уже темы закончились. А есть в чате тот,
8: кто может отключить наш голосовой чат?
10: Да, 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 я могу А-а-а. отключить голосовой чат. Если больше никто ничего не хочет сказать, тогда э, на сегодня 28 восьмой голосовой чат экосистемы «Космос» на русском. Заканчивается. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем, кто слушал, кто задавал вопросы. Спасибо всем, кто будет пересматривать это уже не в онлайне. Но очень здорово то, что мы уже 28 недель
0: собираемся обсуждать космос. Это очень круто.